2: Hola, bueno, buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos en esta, en esta mañana de miércoles 24 de agosto. Ya estamos aquí en primer movimiento. Eh, un equipo que compone a Arturo González en la, en la, con los controles técnicos. Está Arturo González eh, al frente de estos controles. Aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM. Está eh, Rodrigo Aguilar en la producción eh, ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, querido Miguel Ángel, aquí aquí estamos acompañándoles para fortuna nuestra, no sabemos si de ustedes, pero finalmente estamos aquí en esta mañana de miércoles, siete con tres minutos, un gusto estar contigo, Miguel Ángel, con todo el equipo, pues desde sus lugares ya listos para iniciar esta emisión, donde estaremos compartiendo con ustedes, bueno, para, para iniciar, para el arranque, una buena noticia, un taller de poesía, un taller gratuito, además impartido por nuestro querido amigo Rojo Córdoba, Rojo Córdoba es es poeta, es performer, es tallerista, gestor y promotor cultural, productor, eh, antologador, actor y escritor enfocado en explorar las posibilidades de la oralidad, del hip hop y de la lírica interdisciplinaria y nos propone este taller de, de, de poesía, un taller gratuito que se llevará a cabo del 5 al 29 de septiembre en Cámara de Diputados. Cámara de Diputados tiene un espacio o ha provisto un espacio un, un espacio eh, dirigido a la cultura y acercar a la comunidad a ese a ese recinto eh, público de nuestro país. Así es que bueno, vamos a tener los detalles con Rojo Córdoba, vamos a iniciar con Poesía Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante escuchar esta, esta esta propuesta y vamos a tener también la propuesta que Pavel Granados tiene para esta mañana, que es nada menos que el swing, el swing en México y vamos a escuchar a Los Trincas, una, una grabación de 1948 cantando el pollito Teddy de Emma Elena Valdelamar. Así que bueno, va a ser muy interesante esta participación de este contexto que irradia hacia todo un género que es el swing.
3: Hacia la segunda hora, bueno, en la nota nacional dedicamos, dedicamos ese espacio para hablar del de nuevo plan de estudios eh, para nivel preescolar, primaria y secundaria, este nuevo plan de la SEP. Vamos a compartir con ustedes las reflexiones de tres especialistas que, a quienes acudimos eh, recurrentemente en este espacio. Se trata del doctor Sebast Sebastián Pla, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta casa de estudios, nos acompañará igualmente el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también aquí en la UNAM, e igualmente estará el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Bueno, estos eh, tres grandes especialistas para hablar del de nuevo plan de estudios de la CEP.
2: Vamos a tener, eh, le voy a tener el privilegio de hablar de la, eh, de la poesía, de declarar la poesía necesaria Para quien no estuvo ayer eh, en la curaduría de Deichitlali Morales Escuchamos una composición de yo, -Yo Ma para eh, esta versión ya casi definitiva de Libertango Esta gran eh, pieza que innovó el sentido del tango desde los años 70, mediados de los 70 en, en este género que es tan importante en Argentina y que le trajo tantas críticas a Piazzola pero que le abrió el mundo con esta manera de reinterpretar vamos a escuchar la primera grabación que hizo de largo aliento para la televisión francesa muy distinta a la que escuchamos ayer de Yo-Yo Ma vale la pena que la volvamos a, eh, a escuchar y vamos a tener eh, la poesía que acompañó a Piazzola en esa, en esa aventura de Libertango
3: pues muy interesante la, la propuesta para la poesía necesaria de esta mañana y en la mesa del día. El un evento, un evento del Museo Universitario del Chopo. Es un encuentro muy interesante entre eh, mujeres de la danza, bailarinas, coreógrafas, investigadoras y demás. Eh, de verdad, de primer nivel, se titula Encrucijada, Mujeres en el Buto. Es el título de este evento que ya, ya inició el día de ayer con una primera. ...fase que comprende un conversatorio... Eh, tuvo lugar ayer en el Museo Universitario del Chopo y empiezan a partir de hoy una serie de clases magistrales hoy, mañana y el viernes. Clases magistrales de estas eh, pues especialistas en buto y en otras en maneras escénicas de la danza también, eh, rituales, eh, danzas rituales y demás. Bueno, vamos a ellas, ellas eh, darán estas clases magistrales y se cierra, se cierra este evento con una función de danza dos funciones de danza, una el sábado, igualmente eh, ahí en el Museo Universitario del Chopo a las 19 horas y el domingo a las 18 horas vamos a tener a dos de las artífices de este proyecto Encrucijada Mujeres en el Buto, se trata de Eugenia Vargas, bailarina, investigadora, gestora, docente, coreógrafa, fundadora y directora del Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, es cofundadora y directora de Cuerpos en Revuelta, Festival Internacional de Buto, y Variaciones Buto, plataforma escénico, experimental. Así es que, bueno, y una larga trayectoria, cada una de ellas, de verdad, eh, muy sólida a nivel eh, local eh, en sus países, porque intervienen eh, especialistas mujeres en la danza desde Chile, desde Argentina, desde Japón y también desde México. Estaremos también con Rea Bollig, bailarina, coreógrafa, docente y directora. Estudió danza contemporánea y clásica con reconocidas maestras en Argentina y en Francia. Ahí estudió Buto, durante cinco años y es profesora de expresión corporal. Eh, bueno, pues eh, mucho más, les repito. En, el, en la semblanza de estas mujeres que se reúnen en el Museo Universitario del Chopo para este evento que tiene en, entrada gratuita. Hay que, bueno, eh, los conciertos no, sí tienen un costo mínimo en realidad, eh, pero hay que inscribirse, hay que registrarse antes de llegar a las clases magistrales. Pero bueno, muy interesante va a estar la mesa del día hablando del buto, hablando de las mujeres en el buto y esta propuesta que hace el Museo Universitario del Chopo.
2: Sí, va a ser muy, muy, muy interesante, que son eh, una, una visión bastante completa de lo que sucede hoy en el territorio del Buto, que tiene en México por lo menos eh, 30 años completamente instalado en, la, en las artes escénicas. Hoy vamos a tener el crisol de la química, el origen de los elementos del Bing Bang a las estrellas supernovas. El tema que el doctor Plinio Sosa propone para esta mañana, el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, está dedicado a la divulgación de la química y a la enseñanza.
3: Bien, pues ahí los contenidos, ahí el menú, la propuesta de Primer Movimiento para ustedes y también eh, invitarles, como siempre, a que se acerquen a las redes, a las redes sociales de Primer Movimiento y nos escriban, nos comenten, nos envíen saludos eh, o enviar saludos también a alguien más, se vale. Pues aquí estamos eh, siempre muy interesados, interesadas en recibir sus comentarios, arroba P en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con la información sobre COVID-19 e información, en general de salud y de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 71 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 329.174.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 8.548 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.986.328, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 41.327.
3: En información internacional y seguimiento también de la nota que compartíamos ayer en esta misma sección, la Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo brote de ébola en la región congoleña de Kibu Norte, en el este del país africano, tras los resultados de las pruebas realizadas a una mujer fallecida con síntomas de esa enfermedad.
2: Machidizo Moeti, responsable de la OMS para África, dijo que este tipo de brotes son preocupantes y se dan cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, confía en que la experiencia de las autoridades y las comunidades con esta enfermedad sirva para contener rápidamente este nuevo brote.
3: Y en información de la UNAM, al inaugurar el ciclo escolar 2022-2023, el rector Enrique Graue Vígers destacó que la matrícula total de la UNAM se incrementó en más de 9.000 estudiantes, al pasar de 361.000 a más de 370.000 alumnos y alumnas.
2: Sí, el rector subrayó que la UNAM nunca se detuvo en estos años y supo transformarse y consolidarse, servir al país con autonomía y redoblar esfuerzos para crecer y posicionarse.
3: Recomendaciones culturales esta vez desde la Sala 10 del Museo Universitario del Chopo que presenta que a ver vamos a corregir a ver por ahí si es no es el Museo Universitario del Chopo es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el Muac la Sala 10 del Muac presenta hasta el 8 de enero de 2023 la exposición virtual Reflecting Memory Memoria reflejada 2016 del artista Kader Atia.
2: Kader Atia. hizo un video que es clave en la investigación que se ha dedicado a este concepto operativo de reparación, tanto táctica como objetual y social de los colonizados y como un desafío político de las colectividades. Está en la página del MOAC, MAC.unam.mx, en la parte de exposiciones. Hay que ir a la sala 10, que es la sala virtual por excelencia.
3: La sala virtual del MUAC, que desde esta pues del, desde el inicio de la pandemia eh, se, se, se abrió ese espacio para seguir en contacto, en contacto a través de las artes y de la propuesta que siempre es interesante que nos hace el MUAC. Así es que, bueno, pues ahí está la sala 10. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Silvia y Carmen, Amar de Verdad.
5: Que se quede tu perfume impregnado en mí Que el recuerdo de esta noche permanezca intacto Que la luna se conduela y no te deje ir Que no pases ya ni un día lejos de mi lado Que compruebe el universo que se puede conspirar Que si juntos lo deseamos, lo que sea puede pasar que no existen imposibles alamos conspirar que si juntos lo deseamos lo que sea puede pasar que no existen imposibles a la mar
2: La Cámara de Diputados promueve un espacio cultural en septiembre, el mes del natalicio de José María, Morelos y Pavón, por lo que este 2022 el trabajo creativo estará a cargo del poeta Rojo Córdoba, que va a impartir un taller de slam de poesía, spoken word y posibilidades versales, eh, rítmicas y poéticas desde la oralidad y la escritura.
3: Este espacio tiene por objetivo promover las artes a través de la literatura, la poesía, así como la palabra escrita y hablada.
2: El taller que se realizará del 5 al 29 de septiembre abordará las herramientas líricas para aproximarse al verso, es decir, la rima, la noción del ritmo, así como la métrica y las figuras retóricas más usadas.
3: Es así como el público interesado podrá involucrarse en la dinámica del spoken word, el hip hop y el slam de poesía
2: va a realizar un breve recorrido que abarca también algunos de los representantes actuales de la palabra hablada con diversas perspectivas del fenómeno poético.
3: Y vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre este taller. Nos acompaña Rojo Córdoba, poeta, performer, tallerista, gestor y promotor cultural, productor, antologador, escritor y actor también. Escritor enfocado en explorar las posibilidades de la oralidad, del hip hop y la lírica interdisciplinaria y un amigo de Primer Movimiento y de Radio UNAM, Rojo Córdoba. ¿Cómo estás esta mañana? Te saludamos, Miguel Ángel Quemaire y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras? Hola,
6: Miguel Ángel, Berenice, ¿cómo están? Sí, muchas gracias. Qué... Eh, qué gusto
2: volverse a, a desmañanar con ustedes. <risa> desmañanar, sí. Sí, hay una desmañanada todas las mañanas. Eh, eh, querido Rojo, hay una, hay una transición entre la, la, el rigor de lo impreso, el cinturón de lo impreso, la milenaria constitución de la grafía, frente a la más eh, milenaria constitución de la voz. ¿Cómo.? ¿Cómo eh, interrogar desde este mundo tan eh, tan fijado en las pantallas este mundo de tanto contacto que vas a proponer en este taller?
6: Claro, pues en realidad eh, como lo manejas es algo que ya llevamos inherente a nosotros mismos, es nada más y nada menos que la voz expresando nuestro pesar, no, nuestro pesar y nuestra a, alegría. no. Entonces se trata justo de llegar a, a facilitar eh, eh, juegos llegar a facilitar dinámicas para romper el hielo y empezar a armar el fuego de la palabra y va a ser algo súper, va a ser toda una experiencia, porque también este tipo de talleres que estamos, que se están comenzando, eh, es para volver a darle la conciencia a la gente de que la Cámara de Diputados, esto es el Congreso de la Unión, es un lugar de los mexicanos. Y parecería que no, pero definitivamente sí, o sea, uno entra y ve todo este lujo, ¿no? O sea, bueno, nada más el candelabro que está ahí arriba de ellos, o sea, todo este asunto así, dices, bueno, pero esto parecería el México de los pocos, ¿no? Pero en realidad es el México de los todos. Y justo este tipo de talleres, como los otros que han antecedido en esta, en este primer ciclo, es el primer ciclo de talleres, es justo para eso, para decirle a los ciudadanos, oye, acuérdate que esta Cámara de Diputados es, es tuya.
3: Así es, Rojo, eh, pues sí tiene, este taller tiene esa eh, peculiaridad, me llamó mucho la atención el espacio, el recinto, un espacio dedicado a la cultura en la Cámara de Diputados propuesta por eh, ese poder, por el Poder Legislativo para acercar a la gente. Cuéntanos un poquito más cómo, cómo está planeado, cómo está qué, 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 qué piensas tú de estar eh, pues ocupando pronto ese espacio con esta posibilidad de cercanía con la ciudadanía.
6: Sí, parecería un contrasentido, ¿no? O sea, como <risa> o sea, como la, el diálogo y el querer decirle a la gente, vengan, entren a este, ustedes también a formar la palabra, porque, o sea, hay que eh, mencionar al elefante en la habitación, ¿no? O sea, es un espacio polémico, ¿no? O sea, la historia, eh, la catedral del performance en México es la Cámara de Diputados, ¿no? Todas las cosas que han hecho los legisladores ahí arriba de la de los curules, eh, caballos, gritos, insultos, los de gringo, o sea, todo, o sea, ha sucedido ahí este, eh, básicamente como la, la materialización del mole, ¿no? de todos los sí. moles, de todos los chiles, de todos los chocolates, y de nuestra guacamólida eh, eh, mexicanidad que está ahí, ¿no? esa eh, esa mezcla y sobre todo esa fricción entre nuestras pasiones mexicanas, ¿no? Entonces, por eso luego la gente dice, pero por qué me están invitando a entrar? O sea, ¿qué va a pasar ahí? <risa> ¿No? Y este y es bien es bien interesante, no es mi no es la primera vez que me toca organizar un evento en un lugar este polémico políticamente hablando, porque justo tuve una un ciclo de, del 2012 al 2000 eh, pues ¿qué será 2019 hasta antes de la pandemia. En la suave crema, bueno, en ese entonces la estela de luz y que después le llamamos la suave Quién sabe si después de este taller o la Cámara de Diputados le decimos el, el chocorrol o el.
7: <risa> el o,
6: ya sabes, o el pingüino. <risa> o sea, ¿por qué? Porque, o sea, la gente este lo, lo reapropia y le empieza a decir, ah, sí, la suave crema. ¿No? Entonces, como lo lo mete a su imaginario y entonces en este momento falta este otro paso, ¿no? Porque la cámara está vista al menos en, desde esta óptica de la represión de la ultraseguridad, y justo eh, va a ser vamos a ver si aguantan vara, ¿no? Porque el, el público al que va este eh, orientado este taller es del de los 15 a los treinta, treinta y un años, ¿no? Y es la gente, pues, tradicionalmente más crítica, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver si, si nos dejan expresar la palabra, <ríe> porque, uh <-huh>. <ríe> ¿no? Vamos a poner en, en a, a prueba este el oficialismo eh, de cierta izquierda que tenemos por el momento.
2: Sí, no, pero vas a ver que sí, es una cámara, es una cámara eh, verdaderamente interesante. Hay una hay un centro de estudios, eh, el CESOP, está en la enorme biblioteca, la biblioteca digital, la biblioteca física, tiene libros inconables, es una maravilla. Y hay una vocación cultural de mucha gente que ha trabajado tradicionalmente en esa parte que les, les interesa poco a la gente que está de paso, que aspira a una a otro tipo de posibilidades de poder, ¿no? Que aspira a gobernar a presidencias municipales, a formar parte de los gabinetes, de los gobernadores, de sus entidades. Pero hay una parte de la Cámara que, como bien dices, es de todo y es de una enorme riqueza. Quien se asome va a sacar eso. Y lo que colocas 15 a 30 años, tú ya tienes una, una, una enorme experiencia en una reedición de una parte infantil. Cuando los niños aprenden a hablar y empiezan a hablar ya de manera fluida, eh, hay una fantasía de hablar un idioma distinto y empiezan a improvisar. Y eso pasa cuando uno este, pone en la garganta el slam, ¿no? Uno cuando ve a los chavos en distintas partes de la ciudad este, reuniéndose para tratar de improvisar y melodizar su propia voz, es fascinante. ¿Cómo ha sido esa parte de contacto con gente joven, Rojo?
6: Ha sido fascinante, es lo que es eh, mi mero mole, ¿no? Luego mucha banda este, me dice, oye, ¿tú cómo te acercas al, al asunto poético? Creo que mi poética, es decir, mi reflexión sobre la poesía misma tiene parte del hecho de la escucha, ¿no? La poética de la escucha, de vamos a generar espacios de escucha para eso, generar la revolución actual del acercarnos a, a los otros no acercarnos a los demás e ir urdiendo la comunidad y o sea y estar escuchando lo que nos dice eh, eh, nuestros jóvenes es este es todo es aprender de México no o sea es tener este la eh, pues la humildad de acercarnos y y decirles oye y tú qué México estás viendo y y dialogar con eso, ¿no? O sea, dar uh, herramientas para que ellos nos enseñen. Es curioso, o sea, yo aquí voy a ser el que imparte, pero en realidad, en el fondo, soy el alumno. Uh
3: -huh. <risa> Hace un momento, Rojo, hace un momento que Miguel Ángel abría la conversación hablando del cinturón, de lo impreso, de la voz y de su uso para lo simbólico, no solo para comunicar lo cotidiano, de la grafía también. Yo ahí agregaría las tecnologías digitales hoy, eh, que se han integrado también como un elemento pues muy atractivo para las letras, para la poesía especialmente, no. incluso de manera impresa, eh, no solamente digital, sino también hay juegos muy interesantes que donde interviene de alguna manera la tecnología en, en el texto impreso pero, pero bueno, de ahí digamos un poco Para pensar en los alcances que tiene La poesía, que tiene la Oralidad de la palabra Cuéntanos un poquito de eso para quien no esté Tan eh, pues cercano Familiarizado con estas cuestiones Del freestyle, que, que, si, que si Uno se acerca por ejemplo a los planteles de la UNAM, sobre todo de bachillerato Pues va a encontrar por aquí, por allá Algún grupito que esté eh, haciendo Alguna reta de freestyle eh, Que esté pues desarrollando esta capacidad de la palabra, ¿cómo lo ves?
6: sí, 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 o sea es algo bien interesante, ¿no? porque luego este, nos dicen mucho todo el tiempo, no ah es que los eh, los jóvenes no leen y este pero ahí está el asunto de volvernos a preguntar cuál es el concepto de, de lectura ¿no? a lo mejor la lectura la están midiendo como índice de compra de libros, ¿no? Y que uno compre un libro no quiere decir que los va a leer, pregúntenme a mí, ¿no? Que tengo ahí toda la, mi lista de 20 libros todavía que tengo que que eh, que tengo que abrir para checar, ya los voy acercando, ya me voy acercando a ellos, pero eh, a lo que me refiero es, ¿dónde están las letras a las que se acercan los jóvenes? Está, por ejemplo, en los subtítulos del anime, está, por ejemplo, en el TikTok, está, por ejemplo, en todas las nuevas, este... Eh, bueno está en el, en el reggaetón que también es todo un tema pero el asunto eh, es este acercarnos a escuchar cómo están utilizando la palabra y la lengua eh, nuestros jóvenes no entonces ese es un ese es un reto, es llegar con humildad y decir, okay, yo estoy proponiendo esto, mira, pero Sor Juana también estaba proponiendo esto, López de Vega estaba proponiendo esto, pero bueno, también escuchar qué nos está diciendo pues los nuevos raperos, los nuevos reggaetoneros y, y dialogar con eso que es el material al que se están acercando los jóvenes, ¿no? Quizá ahora la hiperconectividad, ¿no? O sea, es decir, ahora el un minuto del TikTok, o bueno ya los tres minutos del TikTok. Eh, y ir acercándonos a esa manera de porque en realidad al final el TikTok y los reels y las stories que vemos como en el Instagram y etcétera es como una especie de posibilidad de lo que en la antigüedad era el eh, la literatura de cordel es decir se dan cuenta eh, nos acercamos como esta parte que es como un, eh, ya saben, como un, una, un TikTok, después otro TikTok, y le subimos con el dedo y otro TikTok, es literatura de cordel. O sea, estamos viendo como fragmentitos, fragmentitos de cosas al azar que nos están dando una narrativa. Entonces justo eh, es eso, o sea, como llegar como con eh, cierto bagaje y conocimiento histórico y decirles, oigan, chavos, eso... Eso ya se venía haciendo y podemos generar eh, varias cosas eh, con esto también, ¿no? Y, es este, y no tenerle miedo a lo que nos vayan a decir los jóvenes y no tenerle miedo a las palabras que nos van a decir los los jóvenes, ¿no? Y bueno, y en mi experiencia desde el 2009, facilitando talleres a todo tipo de población, te puedo decir que los jóvenes se encuentran un, un oasis al ser no solo al, es, al al escribir, sino al ser escuchados, ¿sabes? O sea, yo cuando eh, tenía eh, mi ciclo de, de slams de poesía, o sea, veías perfectamente los nacidos en los ochenta, los nacidos en los noventa, los, los nacidos en los dos miles, cómo se emocionaban por el hecho de pertenecer y por el hecho de ser escuchados, ¿no? Entonces aquí la poesía como una especie de bálsamo rítmico para... Protegernos, pero también para contenernos como comunidad, porque hay que decirlo, ¿no? Vivimos tiempos pospandémicos quizá prenucleares, ¿no? Entonces, eh, vaya que tenemos que estar unidos, ¿no? Y juntos y y este, y este preguntarnos cosas, ¿no? Porque también va a ser bien interesante, porque es súper es fascinante entrar a la Cámara de Diputados y darse cuenta que se está hundiendo muy rudamente. ¿No? si Ustedes van entrando eh, este es, no sé, no sé si sea karma. <risa> porque tú entras y se siente cómo se está hundiendo. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad pues se edificó en un lago y entonces pues, nos estamos hundiendo, pero en la Cámara de Diputados se siente muy fuerte. No, o sea, me dicen que no hay peligro en el asunto del sismo, pero a lo que me refiero es cómo un lugar refleja una mexicanidad polisémica Y cómo vamos a poder este acercarnos a ese fenómeno con la palabra y desde la sinceridad de los jóvenes, pues que a veces no tienen filtro y a veces eso es bueno.
2: Uh -huh. Hay una parte, este, un, 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 este, un, un gran sociólogo de aquí de, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, escribía en una especie de diario, Hugo José Suárez, decía... Tuve que ir a la escuela, tuve que interrumpir mi educación y tuve que ir a la escuela. Es una cosa que pasa con, con frecuencia. La escuela también es un espacio de legitimación de lo que el Estado mexicano ha considerado que debe de, debe de enseñarse y debe de transmitirse. Y no todo lo que está en esa cadena de legitimación es lo que eh, eh, el lector de hoy asimila como propio. Y justamente las grandes tradiciones, cocinar. Eh, la filosofía, eh, la literatura, no se aprende sin una guía, sin un maestro, sin un diálogo. Y el maestro puede ser un músico, un artista plástico, no necesariamente un escritor. Los grandes escritores eh, siempre han hablado de esta gran amistad que tejen con amigos artistas. Esta tutoría... ¿Cómo, ¿Cómo la observa, Rojo? ¿Qué leer? ¿Cómo, ¿Cómo la gente decide lo que le gusta y de lo que se apropia? Lo que no entiende y se resigna, ¿no? Entenderlo porque no es para ella y lo que se encuentra, este feliz encuentro de lo que parece haber sido escrito para mí, aunque fuera hace siglos.
6: Claro, es verdad. este Por ejemplo, yo cuando empecé en mi muy querida Facultad de Filosofía y Letras, eh, les estoy hablando por ahí del año 2005 y antes, cuando estaba en la prepa 5, eh, orgullo puma desde el 2000 ¿qué será 2002 me daba mucha cuenta de eso obviamente era otro estado del internet era otro estado de la sociedad otro estado de méxico eh, pero notaba como los eh, jóvenes bueno mis eh, congéneres en ese momento eh, estaban más preocupados por otros asuntos, no, eh, más allá como de del asunto de plasmar sus crónicas eh, en papel, pero vaya que estaban como interesados como en hacerlo en, en voz alta, no, y entonces aquí es bien interesante porque parecería que son como cosas distintas, pero por ejemplo grandes maestras como Margit Frank, eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual acaba de salir un documental hermoso, eh, mm -hmm. Eh, los subieron ahí en los eh, en el canal de youtube de, de filos como nos recuerda que la lectura en la época del quijote era así o sea nadie la mayoría de la gente no sabía leer y se acercaba a los que sí que eran los los monjes los de los eh, los que aprendían ahí en las universidades de ese entonces que era la, pues sí, el convento y se acercaban a escuchar eh, es decir, se encontraban a veces este, libros tirados de caballerías y le decían, oye, ¿nos puedes leer esto? Y se acercaban y hacían rueda. Era el Netflix de ese entonces, ¿no? El escuchar eh, cómo el otro estaba leyendo las aventuras de de Amadís de gaula o de todos los eh, de todos los caballeros ¿por qué? porque siempre nos ha interesado como saber esas historias ¿no? o sea eh, la literatura es, es invencible porque va a, mm, va a ocupar muchos cauces llámese Netflix llámese anime llámese manga es decir siempre vamos a estar interesados eh, por ver y rodearnos no solo de ficciones sino también como de, de espejos y de caminos eh, nuestros, entonces es bien interesante algo que dice Margit Frank, cómo eh, adaptarnos a la literatura más allá de la textualidad, no ser textocéntricos, como dice ella, y entonces justo dejar que lo, lo, lo oral llegue también, y bueno, también este decirlo, eh, también hay poemas en lenguaje de señas, o sea, esto es todavía más complejo, ¿no? Y cómo ellos leen con los dedos, en la, con lo táctil, ¿no? Por ejemplo, la, la banda que es, que es débil visual y que leen braille también. ¿no? O sea, ahí también hay literatura. Y cómo se está ahí generando el fenómeno de las letras desde otros lados. Entonces, es justo llegar a complejizar y llegar también desde la humildad, ¿no? O sea... Reitero, o sea, es verdad, o sea, nosotros podemos tener como muchas herramientas como de, de letras, eh, hispánicas, eh y etcétera, pero también yo siempre me llevo mucha tarea, yo siempre les digo a los chavos, a ver, déjenme tarea, qué, qué están viendo, qué están leyendo, para, ya, para yo poder este ver eh, cómo puedo ponerme en sintonía, y eso es algo muy importante también, ¿eh? o sea, decirles, o sea, yo sí tengo desde el dos mil nueve como una batería amplia de ejercicios de poesía en voz alta, pero cada taller es único, o sea, y se va... Armando con las posibilidades del taller, de lo que quiere ver la gente que está en el taller. Por ejemplo, ahorita estoy dando un taller, justo este taller de poesía en voz alta lo estoy dando con la Compañía de Teatro Penitenciario. De hecho, me toca irme ya al ratito a, a, al Penal de Santa Marta, Catitlán, eh, con los chavos, bueno, con los hombres, y este... Eh, y cómo es, es es bien fuerte, ¿no? porque el, no solo la experiencia en sí, sino cómo facilitar herramientas para gente que igual y está muy alejada de los ejercicios de escritura, de lectura, de literatura, pero tienen ganas. Entonces es impresionante, ¿no? O sea, como una compañía de teatro que está allá adentro dice, ok, a lo mejor no sabemos mucho de esto, pero... Eh, pero sí podemos hacer esto Pero a mí me gusta, por ejemplo, la salsa Pero a mí me gusta, por ejemplo, la trova pero Yo he escuchado esto del taller de, Yo he escuchado esto del rap y la verdad el rap no me gusta Entonces yo le digo, oye, pues vamos a ver Estos ejercicios, estas letras que están armando Estos raperos de aquí de México o De España, y entonces vamos viendo Cómo este, cómo entran las fibras retóricas Cómo entra el ritmo Cómo entra eh, Y cómo entra la sensación para subirnos A la base instrumental No, Entonces es como... Justo eso, es el, es el abismo de de, corno, de conocernos y la revolución del diálogo en un momento en el que parecería que los contrarios eh, es imposible que dialoguen, ¿no? En este momento de um, pues de polarización tan fuerte, al menos en nuestro subcontinente norteamericano, ¿no?
3: Y un sí. desafío muy muy interesante para ti, Rojo, eh, pues generar, emplear estrategias, poner a prueba estra estrategias que detonen, que, que estimulen eh, el interés por la palabra… En distintos, en distintos públicos En, en, en distintos espacios Incluso, ¿cómo, ¿cómo ves Esas estrategias? ¿Qué has visto que funciona? Por ejemplo, con los jóvenes ¿no? Con los jóvenes capitalinos eh, o, o incluso en los estados a, a diferencia de estos otros espacios Como el de la compañía de teatro penitenciario A quienes les enviamos un saludo Y les decimos ánimo delincuencia Como ellos se dicen ah,
6: eh,
3: eh, eh, cuént, Cuéntanos Rojo ¿cómo, ¿Cómo ves esta parte de las estrategias Que detonan ese gusto por la palabra?
6: Sí, las estrategias creo que va en el sentido de la escucha y de la la escucha la nosotrosidad y la ternura radical, yo diría. O sea, sobre todo uno entrar en un espacio de horizontalidad de horizontalidad y decir, claro, o sea, yo he leído esto, shalala, este viene todo este asunto como de la tra de la tradición um, de verso escrito, no solo desde los hilos de oro, sino ahorita también, pero es como decir, pero qué, ¿qué necesitas tú? O sea, tú que estás viniendo a este taller, ¿qué necesitas? ¿Por dónde estás entrando? ¿Estás entrando por calle 13? ¿Estás entrando por el reggaetón? ¿Estás entrando por dónde? ¿Cuáles son tus palabras? Yo les digo a los chavos, ¿dónde ves las letras? ¿Dónde ves las letras? Y es eso que una vez me dijeron, ¿no? Pues yo veo letras cuando estoy leyendo los eh, los subtítulos del, del anime que veo. Que como ustedes saben, pues es, la, es un gran bastión de, de letras. Porque luego no todos los chavos se meten a... A estudiar japonés y a entender lo que están diciendo entonces pues hay varios subtítulos en inglés o en español eh, para ver los nuevos capítulos, sobre todo los nuevos capítulos, ¿no? Porque luego pues ya hay muchos que están este, doblados y es justo eso, ¿no? O sea, tener esa sensibilidad para ver cuáles son los archivos y cuáles son los corpus de letras y cómo están expresados esos corpus, digamos. O sea, desde el sonido, desde si son palabras, si son eh, en vídeos de YouTube, si son eh, papeles que uno se encuentra tirado y los jóvenes sobre todo agradecen mucho eso, o sea, agradecen mucho en vez de llegar a, a imponer llegar a proponer llegar a jugar y llegar uno también a, a llevarse tarea para formar comunidad que es la nosotridad que es algo que yo he aplicado mucho no como en mi eh, en mi trabajo como organizador de eventos en diferentes espacios no que es justo cómo generamos esa nosotridad básicamente a través de la escucha no por ejemplo en el museo del chopo este generábamos mucho eso a partir del ciclo que yo tenía eh, del 2015 al 2019, que se llamó Lo que se lee con el oído, otra vez inspirado en Margit Frank, eh, mm, en su lectura de, de cómo era la literatura en voz alta en los tiempos del Quijote, que era eso, o sea, básicamente el Quijote es un amasijo de oralidad vertido en papel. Qué interesante, ¿no? O sea, como después de tanto tiempo uno llega al Quijote y es llegar al origen porque parecería hablando de la grafía impresa que son es verdad o sea son dos deportes distintos o sea la literatura impresa es rugby y la literatura oral es fútbol definitivamente sí. pero definitivamente son dos caras de la misma moneda y para muestra el Quijote que es sí. nada más y nada menos que un amasijo oral o sea uno si abres el libro es es la realidad total, o sea, uno le está poniendo play a los podcasts, es como la conversación, es en, en la catedral y, eh, y el, el avispero y en la caja de aves y la caja de sonidos total, que es todas esas eh, todas esas este colores que fue recopilando Cervantes, ¿no? Entonces es justo tener esa y, y comunicarle, o sea, saber comunicarle esto a los jóvenes que a lo mejor en este momento no se van a acercar al Quijote, pero que ellos mismos son Quijotes, ¿no? Y eso es algo, o sea, son Quijotes y más en esta realidad, ¿no? Decirles, o sea, ustedes están persiguiendo sus gigantes, eh, aunque ustedes los vean como molinos o como nosotros sí. los veamos como molinos, ellos los están viendo como gigantes, eh, sí. darles el micrófono y que ellos se expresen cómo es esta lucha de gigantes que ellos están eh, realizando en este contexto tan... Sí. Eh, complejo que es el actual mexicano, no. o sea, uh, llegar a facilitar este tipo de herramientas es darles, reitero, un, un bálsamo a los jóvenes y decirles, mm, uh -huh. tu voz cuenta, sí. y eso eh, y eso entra en la escucha, en la generación de nosotros y también en la ternura radical, que es básicamente saber acomodarnos, aunque no pensemos lo mismo, Cómo nos acomodamos y con la empatía podemos eh, emplear y eh, emplear herramientas para dialogar. Entonces, eh, todo va a depender de, de los que lleguen. Sí. <risa> todo va a depender pues esto, esto que, lleguen,
2: que dices, Rojo, ese es muy interesante, porque por, por eso uno necesita... Ahora que te escucho, eh, por eso no necesita una guía de lectura, alguien que acompañe este trabajo. No hay, no hay talleres eh, de, de literatura ni de discusión en los lugares donde hay autoritarismo, donde hay totalitarismo. Los talleres están prohibidos, son círculos eh, cerrados. Y ahora que hablas de esto, del Quijote, pues sí. Justamente en, eh, al final del de la primera parte, en el capítulo 23 al 30, hay una idea fascinante que es eh, un, el librillo de memoria. No sé si te acuerdas que hay un momento en el que en la Sierra Morena, cuando se están adentrando el Quijote y Sancho, encuentran una maleta con todo podrido y encuentran un libro muy cuidado, un librillo de memoria. Ese librillo de memoria este tenía era un borrador, un librillo de memoria que era un borrador porque se hacía con un polvo que otra vez se pasaba como estos juegos que tienen los niños para dibujar y que luego se vuelve a borrar todo lo que dibujaron y se vuelve a dibujar. Cardenio escribe un soneto de amor porque ha sido abandonado, ha perdido el amor, ha perdido a su amada y justamente Cervantes hace una larga elaboración en el Quijote sobre lo que significan estos librillos de memoria y cómo la vida que se escribe en un libro termina siendo en realidad un borrador. El libro como borrador es una también de las grandes lecciones y le dice, bueno, ahí está en el libro, pero cuéntamelo todo, Cardenio, ¿no? cuéntame cómo es tu historia, cuéntame lo que no está escrito. Y esa es la oralidad en el Quijote también, es fascinante. Pero bueno, llegamos al fin. Una última recomendación, recuérdanos las coordenadas para estar, para estar ahí, para que quienes se animen a tomarte como tutor, esta tutoría benigna de la literatura, se acerquen a ti.
6: Sí, bueno, les agradezco de verdad mucho este tiempo, mis queridos amigos, pues eh, invitamos a, al auditorio este, pues tan tan docto, tan tan este instruido acá de primer movimiento, a uh -huh. que pues que nos ensucemos las manos con el verso uh -huh. y con la palabra, en el mejor de los sentidos, en el sentido del alfarero, este, durante todo septiembre vamos a estar lunes y jueves de 4 a 6 en el Congreso de la Unión, esto es en la zona ahí cerca de, eh, de San Lázaro, de Metro San Lázaro, no se preocupen, hay muchas vías, si bien ahorita este, el metro está eh, en reparación, pero hay muchas vías de acceso, eh, ya se darán cuenta. Y las inscripciones, vamos a estar todo el mes de septiembre, las inscripciones son por el WhatsApp, por el WhatsApp anoten, es el 55-54-67-14-13, va de nuevo, 55-54-67-14-13 o... Si se les pasó pueden buscarme en el Instagram como arroba rojo córdoba poeta con OB de vamos a ver qué es esto del slam de poesía, y ahí yo les puedo dar eh, vía Instagram las eh, coordenadas para que se den un, una escapada y vayan a conocer el, eh, eh, este lugar que es de los mexicanos, literal, nosotros lo pagamos, vamos a verlo, vamos a conocer la Cámara de Diputados por dentro.
3: Así es, querido Rojo, bueno, se ingresa eh, a este recinto por Emiliano Zapata, y ahí están. Ah, sí,
6: por Emiliano claro. Zapata, sí, 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 por y cerca del metro Candelaria, cerca del metro San Lázaro, San Lázaro. Así, Lázaro. así es.
3: Pues muchas gracias, querido Rojo Córdoba. Oye, un paréntesis rápidamente por ahí, y tú y yo nos conocimos en la prepa, ¿eh? en la prepa 5, yo también soy por allá, de, de allá, y soy de tu generación además. No, es que... madre. <risa> Por ahí que... Entonces,
6: sí. ya, ahí este, de seguro comimos galletas
3: mágicas. Seguro, ¿Juntos? por lo menos chilaquiles de la entrada, ah, chilaquiles sí. de la entrada. Bueno, Exacto. Rojo Córdoba, muchas gracias, gracias por, por compartir con, con la audiencia de Primer Movimiento y te deseamos lo mejor en esta aventura en Queridos, Cámara de Diputados. Les
6: agradezco mucho y como decimos los de Cuapa, les mandamos alfalfa, vacas y caca. Eso, arriba. <risa> Hasta luego. Hasta, <risa> Hasta luego. vaya amigos.
3: Vamos Nos a vamos a música. con música. Sí. Miguel Ángel, se trata de Solo Tú a cargo de Galgo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
3: Hoy en esta sección vamos a hablar de El Pollito Teddy, y vamos a escuchar también, y del swing mexicano, y de Emma Elena Valdelamar, compositora mexicana, y esto lo hacemos en compañía de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos acompaña en este en este día miércoles. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días. Bere,
8: uh, uh, buenos días. Estoy Saludar, sí, contento de saludarte, pero creo que no está Miguel Ángel hoy, ¿verdad? Sí, aquí
3: estoy, aquí, aquí estoy, anda.
8: Buenos Dame días, Pavel. Piso, no, no. No, ya me hice bolas porque estaba, sé que había ido de vacaciones, pero qué gusto saludarte. Igualmente, padre, pues gracias. Pues aquí efectivamente el tema de hoy, el swing mexicano y el pollito teddy, ahorita les digo quién fue el pollito teddy, pero es que, eh, bueno, pues es una época muy bonita esta, la del swing mexicano, que me encanta y creo que alguna vez les he traído yo a, a, pues a alguna grabación de esos momentos porque el swing marcó, es pues, la época que marcó la transición del jazz, eh, eh, digamos, estadounidense, de Nueva Orleans a, al norte, a Chicago, por el, siendo el foxtrot, el ritmo del sur de los Estados Unidos, el ritmo que nació junto con el jazz, y el swing, el ritmo que se acostumbra a decir que se dio a conocer cuando... O, sí, sobre todo, se hizo famosísimo en el famoso concierto del Carnegie Hall de de 1938 de Benny Goodman, y que sería ese el gran momento de, de, en, que, en que cambia, digamos, como el centro del jazz, ¿no? Y en México se empezaron a dar eh, este pues, también este cambio, y hubo muchos compositores mexicanos que se dedicaron a, a hacer swing, y por ejemplo, pues así que me acuerdo ahorita, las hermanas Julián, ¿se acuerdan ustedes? Una de ellas, la esposa de Tintán, Rosalía Julián, por ejemplo, ella cuenta que cuando conoció a Tintán y se enamoró de él, le compuso un swing. Eh, ellas mismas eh, tocaron swing y en sus programas de radio, etcétera Y hoy traje una grabación que habla pues también de ese momento en que se tocó el swing, y es eh, en México y de verdad ahí es toda una época, toda una etapa y es como música que puede ser lo mismo muy eh,
9: eh, divertida
8: pero también muy romántica ya el otro día precisamente traje un swing que fue el de la comer eh, eh, carnitas con los agachados pues es un un swing y bueno, naturalmente Tintán fue un un cantante de swing no no sé cuánto habrá durado el esta época aquí en México, pero yo creo que en los años 40 y 50 se tocaron mucho la estas canciones con este ritmo, ¿no? Y la que, yo creo que esta que traigo ahora, aunque es una grabación ya eh, pues no es de principios de los años 40, cuando se dio el swing sino de finales, es uno de los momentos eh, buenos del swing porque precisamente el otro lado de este disco tiene una canción donde dice que el swing está llegando a México. Ahora, el pollito Teddy, rápidamente, eh, esta es una de las primeras canciones que hizo Ema Elena Valdelamar. Ema Elena, que la recordamos como la creadora, yo creo que de todo un estilo, bueno, boleros es como mucho corazón, pero el otro bolero de ella, el cheque en blanco, es el creador de todo un género, de, de la, del... De la canción que es un poco una venganza o el despecho o la respuesta ante un amor así este eh, malo pues es eh, lo que creó emma elena valdelamar pero es una manera muy interesante de cómo pues no, esa palabra pues que ahora usamos el empoderamiento de la mujer yo creo que eso le, le corresponde a emma elena lo cual yo creo que para las personas que se dedican a estudiar este aspecto de del discurso femenino, yo creo que es interesantísimo para para cualquier estudioso de esto dedicar eh, eh, escuchar lo que han dicho las mujeres en la música. Bueno, rápidamente, Ema Elena Valdenamar, de muy jovencita, estamos hablando que tenía 17, 18 años, trabajaba de cajera en una tienda que se llamaba La Llama, en el centro de la ciudad, y tenía un novio que se llamaba Teddy, y Teddy fue con unos tíos de Maelena a pedirle dinero a, como si a, a, les dijo, Maelena tiene un problema porque robó dinero de su, de, de su trabajo, robó dos mil pesos. Entonces, eh, pues, anda, con, tiene que reponer ese dinero. Y los tíos dieron ese dinero al novio Teddy. Pero Teddy en realidad usó ese dinero para despedirse de Maelena e irse a los Estados Unidos. Entonces pasó el tiempo y años, un par de años, y los tíos se encontraron en a en la calle y le dijeron pero se le encontraron saliendo de la tienda de ropa donde ella trabajaba como cajera. Entonces le dijeron, ¿pero qué haces aquí que no habías robado dinero? Entonces ahí se enteró que el que Teddy había eh, engañado a sus tíos y le había hecho pasar pues como una ladrona. Entonces se enojó tanto que compuso una canción que se llama El Pollito Teddy. Solo que Teddy en los Estados Unidos se había vuelto radiodifusor de tal manera que tenía su compañía, su estación de radio. Cuando creciendo allá el radiodifusor eh, eh, se encontró porque de pronto él era el Pollito Teddy que era una canción muy popular. Pues yo creo que se enojó muchísimo. Pero Teddy hizo carrera allá y aparte fue un famoso compositor. Así es que eh, busquen ahí a un Teddy que fue compositor en los Estados Unidos y que hizo boleros, ese era el pollito Teddy que estaba retratado en esta canción. Curiosamente, la vamos a escuchar con Capulina, con Brito y Capulina, que son originalmente el trío Los Trincas, y curiosamente pasó como una canción infantil, pero les pido que escuchen la letra, porque es una canción de las más atrevidas que hizo Emma Elena Valdelamar, van a ver ustedes de lo que se trata el pollito
2: Teddy. Del vividor, <risa> que pero, le fue bien. Pero
3: más allá. Con final si feliz. Un ¿no?
2: pollito ¿De ¿qué, año? ¿De
3: qué año es? 1948. Ajá. 1948. Pues nos vamos a quedar con el pollito Teddy de Emma Elena Valdelamar. Te, te abrazamos, te agradecemos y nos encontramos en ocho días, querido Pavel.
8: Nos vemos. Un abrazo para los dos. Gracias. gracias. Y con
3: esto, Miguel Ángel, también nos despedimos ya de esta primera hora. Vamos con esta propuesta de las fonografías de bolsillo y después al corte.
10: que llamaba débil era pequeñito tembloroso y débil se clavaba el pico se clavaba todo en dos mil pesillos me salió mi pollo una tarde en casa dije que hay de nuevo y me van diciendo te he puesto un huevo no reflexionaba y hasta me reía cuando me di cuenta de lo que decía como mi pollito te di se volvió pollita y ahí tienen ustedes, nadie se imagina, mi pollito Teddy resultó gallina. Lavaba todo, en dos mil pesitos me salió mi pollo. Una tarde en casa dije que hay de nuevo y me van diciendo te le ha puesto un huevo. No reflexionaba y hasta me reía cuando me di cuenta de lo que decía. Como mi pollito Teddy se volvió pollita. Y ahí tienen ustedes, nadie se imagina, mi pollito Teddy resultó gallina.
0: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: Conoce tus derechos como audiencia
0: Conocer el código de ética de cada emisora es tu derecho como
3: audiencia tanto contenido como programación en radio atienden a valores y principios éticos de la emisora que los transmite como radio pública puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen
0: acércate a tu emisora pública y participa conoce tus derechos como radio escucha defensoría de audiencias tu espacio de diálogo con la radio
4: Te invitamos a contactar a la Defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx Hace 40 años no existía el INE.
2: Las elecciones las organizaba el gobierno.
3: Ya son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Les saludamos desde el Primer Movimiento aquí en Radio UNAM en este miércoles 24 de agosto de 2022. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión y nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a Morelia, a todos los que sintonizan esta frecuencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los que permanecen desde muy temprano también aquí en Radio UNAM. Eh, todo el equipo eh, en sus puestos está Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en cabina en la asistencia de producción, Arturo González también en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales, hace un momentito que estaba respondiendo Tamara a unos comentarios en redes sociales y decían, gracias Bere, no, la que está en redes es Tamara, yo estoy aquí al micrófono con mi compañero Miguel Ángel Quemán en el habla de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a quienes hacen comunidad en este espacio de radiodifusión, de radiodifusión pública y universitaria. Eh, tuvimos una mañana muy interesante eh, eh, la, la presencia de Pavel Granados con esa gran anécdota que hace posible eh, también entender cómo a finales de los 50 había una manera de, de vincularse, de creer, de confiar en el, en el amor muy semejante a la que vivimos todavía en nuestros días, y Rojo Córdoba, que él es un poeta, performer, tallerista, gestor, promotor cultural, excompañero de Bernice Camacho también allá en la prepa, así que bueno, muy 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 interesante, y tenemos una mesa, una una, una prácticamente es una mesa en la segunda hora, en la que vamos a contar con, un conjunto de estudiosos de, de realmente personas muy relevantes, muy importantes para, la, para pensar la educación desde la sociología, desde los estudios de la universidad, desde la pedagogía. Es, eh, se trata del de doctor Manuel Gil Antón, es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y también estará con nosotros de manera alternada, ellos dos, el doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, el doctor Ángel díaz -Barr. Una, una figura verdaderamente importante, un hombre fundamental en este territorio, y el doctor Sebastián Pla doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador de Luis y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una, una, una capacidad de pensar desde distintos territorios eh, sin fronteras, la educación, la filosofía, la literatura, eh, la enseñanza. El doctor Sebastián Pla tiene esas características, así que bueno, pues si, nos, si tú estás de acuerdo, vámonos ya. Vamos para allá. Vamos.
1: Nota Nacional.
2: La Secretaría de Educación Pública presentó el programa piloto del nuevo plan de estudios de educación básica, por lo que este esquema educativo va a estar enfocado para los grados de preescolar hasta la secundaria.
3: La dependencia educativa señala que se centrará en tres objetivos, la inclusión, pluralidad y colaboración. Además, plantea como nuevos lineamientos incluir a los docentes en el diseño de los programas de estudio, en las estrategias nacionales, así como transformar la administración y gestión de los planteles.
2: Las autoridades federales y el sector educativo anunciaron que el nuevo plan de estudios se implementará primero como prueba a partir del 29 de octubre en al menos 30 escuelas de cada estado de la república, pero aclararon que el principal objetivo es lograr la transformación de la educación de los niños y los adolescentes.
3: Durante la presentación, la semana pasada, la presentación de este plan, todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, eh, quien busca contender, también hay que recordarlo, por la gubernatura del Estado de México, explicó que este plan de estudios fue diseñado tras consultar a docentes, familias, alumnos, especialistas y organizaciones sociales.
2: Esta propuesta se sostiene en seis campos del saber. Lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética naturaleza, sociedad y de lo humano a lo comunitario.
3: Además está articulado por siete ejes temáticos, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura.
2: Vamos a analizar todo este nuevo plan de estudios de educación básica con este conjunto de especialistas que ya les anunciábamos. Está el doctor Sebastián Pla, es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISO y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Sebastián Pla, qué gusto, gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido a Primer Movimiento.
9: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Gracias, doctor Pla. Igualmente saludamos y damos la bienvenida al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de esta Casa de Estudios. Doctor Díaz Barriga, gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido. Buenos días.
12: Eh, buenos días. Un saludo a ustedes y un saludo a Sebastián.
2: Muchísimas gracias, eh, doctor Díaz Barriga, qué, qué, qué gusto que esté con nosotros. Abro con usted, eh, ¿cuáles considera de este nuevo plan que son las debilidades y las fortalezas? ¿Dónde podría consolidarse y dónde puede hacer agua un proyecto como este?
12: Es, es una pregunta un poco complicada, uh -huh. pero yo diría que el nuevo plan de estudios tiene parte de tres ejes, y estos tres ejes son fundamentales para entenderlo. El primer eje es contra la fragmentación que ha existido en las propuestas curriculares prácticamente de todo el siglo pasado hasta el presente, impulsar la integración de conocimientos y aprendizajes a partir de seis de, de tres campos formativos. O sea, integración curricular va a ser al mismo tiempo el gran reto en el que estamos trabajando en los programas y también donde vamos a poder eh, observar el mayor, un, un número significativo de dificultades para poderlo para poderlo materializar. Se trata de que nos enseñen las disciplinas, y esto es muy importante que la, el auditorio lo entienda, que nos enseñen las materias para aprender las materias, sino que se enseñen las disciplinas para poder entender, explicar, sugerir algunas propuestas de que niño o adolescente pueden hacer este, para mejorar este, alguna situación de su entorno o de la realidad mundial social que se vive. El segundo principio es reconocer la profesionalidad del y profesionalismo del docente esto es reconocer que los docentes mexicanos tienen una formación eh, disciplinaria, una formación pedagógica, una formación curricular que les permite actuar en el salón de clases esto también va a representar al mismo tiempo que una gran propuesta de este proyecto curricular, al mismo tiempo una dificultad para llevarlo adelante y finalmente, eh, el vínculo escuela-comunidad. Esto es, lo que se busca es que la escuela eh, no cierre sus puertas, no cierre sus patios, eh, no sea la escuela una especie de isla en, en el entorno de la sociedad. Y entonces, las escuelas mexicanas, porque siguiendo una autora mexicana, Elsie Rodwell, que plantea, no existe la escuela, sino las escuelas, porque cada escuela tiene su contexto, su trayectoria, sus procesos, su comunidad docente, su comunidad de padres de familia, etcétera. Que las escuelas sean un elemento fundamental en el contexto escuela-comunidad. y La comunidad puede ser este un, una perspectiva comunitaria de poblaciones originarias, pero hasta el conceptos de contexto o territorio donde se encuentra la escuela en el medio urbano que incluso podría ser el condominio el vecindario etcétera y este tema eh, vinculado a la profesionalización de los docentes y vinculado a la integración curricular van son los ejes articulares, articuladores del proyecto curricular que se ha construido
2: uh -huh. Sebastián Plá, cómo ¿cómo lo o, o observa? El presidente ha dicho que eh, este gobierno es de transformación. ¿Implica también reconsiderar el papel de lo que el Estado propone como educación y como versión de sí mismo, versión de su historia propia? ¿Cómo, cómo, cómo observa este planteamiento que también nos hace el doctor Díaz Barriga?
9: Bueno, aprovecho para saludar, Ángel, este... Bueno, sin lugar a dudas, el nuevo plan de estudio, este es un proyecto muy diferente a los anteriores. Y esto, eh, hay que reconocerlo, es abre posibilidades educativas inéditas en México. Eh, por supuesto, como todo nuevo plan de estudios, tendrá dificultades que el propio Ángel ha mencionado. Creo que la dificultad de la formación de profesores, o mucho más o con la propuesta mucho más autónoma y por lo tanto con muchas mayores responsabilidades en los procesos didácticos y educativos de toda la institución son retos importantes pero necesarios para transformar el sistema educativo. Creo que también es muy importante un cambio de lenguaje, un lenguaje mucho más inclusivo mucho más eh, reconocedor de la diversidad que caracteriza a México y que, por lo general, la historia educativa había sintetizado en una identidad única, homogénea y, en el fondo, excluyente de múltiples formas de ser. En este sentido, creo que la propuesta es no en todos los ámbitos innovadores, pero sí en la forma en que conjunta diferentes ámbitos y que propone cosas que vale la pena probar. Eh, en ese sentido, el Estado, al darle mayor autonomía a los profesores, reduce la estructura jerárquica, jerárquica, centralista y vertical que ha caracterizado a la Secretaría de Educación Pública en sus diferentes momentos históricos y que... Eh, es una forma de nueva relación educativa entre el Estado y la comunidad. Creo que hay un cambio también importante en, podríamos decir, en la escala de trabajo. Llevábamos ya 30 años mirando hacia la globalización, hacia la necesidad de las competencias en lo que se denominaba como sistema económico llamado la sociedad de la información, y que hoy hemos eh, reducido, no reducido en la cuestión de horizonte, sino en, la, en reducido al espacio contextual de la comunidad, es regresar a, en cierta medida a lo local. Y esto tiene eh, elementos muy importantes, pero también sus riesgos significativos, en especial en el proceso que todavía falta por diseñar sobre los saberes y los contenidos y que sé que eh, con lo que salió en el diario oficial de la federación y el, pro, el, el futuro piloteo, pues se trabajará con bastante más cuidado que es lo que se suponía iba a pasar. Uh
3: -huh. Creo que, bueno, les propongo que para seguir en esta revisión, en estas reflexiones sobre la educación en México y este nuevo nuevo plan, incorporemos también su, su reflexión sobre lo que ocurrió en la pandemia, sobre los, los rezagos a causa de la pandemia y cómo es que este plan hace o no, o de qué manera y en qué medida frente a ese déficit. Eh, bueno, eh, les, les dejo la palabra, doctor Ángel Díaz Barriga, por favor.
12: Mire, la pandemia que mostró que el sistema educativo no estaba preparado, yo creo que no es culpa del sistema educativo, pero no estaba preparado para enfrentar una situación inédita como la que se presentó. Este, La respuesta del Estado, sin embargo, si bien pudi pudiéramos decir, tiene puntos para decir qué bueno que lo hizo, como propone, por ejemplo, Aprende en Casa, a través de las televisoras, Ciertamente que cometió un grande error y es suponer que el lugar donde está el niño, muchas veces la casa o otras veces incluso el mercado o donde el niño se ubicaba, podría convertirse en un salón de clase y de alguna manera el segundo problema que observamos es no era posible trabajar con la misma fuerza, con la misma intensidad que se tiene en la presencialidad, todos los contenidos de los libros de texto. Entonces, Aprende en Casa se redujo prácticamente a que los niños eh, siguieran el libro de texto como si fuera un manual a cumplir. Ciertamente que los maestros se salieron de ese esquema y los maestros empezaron a trabajar con WhatsApp eh, con sus estudiantes. Obviamente, si uno juzga el, el aprendizaje de los alumnos a través de los resultados de aprendizaje que es como estamos acostumbrados a juzgarlos y el plan de estudios plantea que se haga de otra forma este los estudiantes mexicanos no desarrollaron todas las habilidades y todos los conocimientos que se esperaban en matemáticas fundamentalmente y en lectoescritura sin embargo, y esto no ha sido valorado porque en en general, por ejemplo, UNICEF dice se perdieron dos o tres años de escolaridad. Eh, lo que no se ha analizado es, ¿pero qué se ganó? Porque la pandemia también fue un momento de aprendizaje. Lamentablemente, el sistema educativo no pudo avanzar hacia un modelo, de, a, hacia entender otra situación de aprendizaje, incluso hacia proponer estrategias de aprendizaje multigrado, dado de que varios niños en general estaban acompañados o podrían estar acompañados por hermanos o por primos este, o por vecinos este, que pertenecían a distintos grados escolares. Entonces, sí, reconocemos que hubo un rezago en el periodo de la pandemia, pero también este rezago se debió a que se apostó más a cumplir con los libros de texto que a los aprendizajes que los alumnos pudieran tener. Entonces, al plantear un, pro un proyecto de integración curricular y que además al plantearle a los docentes que la estructura con la que tienen que trabajar es a partir de proyectos o es a partir de modelos de enseñanza globalizada, pensamos que vamos a ir enfrentando paulatinamente porque esto no se va a resolver como varita mágica, nada más porque el plan de estudios eh, eh, nuevo ya está, ya exista y se empiece a llevar a cabo en las aulas
3: Cómo lo ve, doctor Sebastián. Plá, es muy interesante también este, pues este planteamiento de retomar esas otras experiencias que los estudiantes, los más jóvenes, los más pequeños eh, recogieron en la pandemia desde otras fuentes, no necesariamente desde la educativa. Pero bueno, ahí está aprender en casa. Cuando se presentó este plan de estudios, la eh, la maestra Delfina Gómez, pues hablaba muy bien de él. Eh, dijo que es un referente a nivel internacional que le han consultado desde otros países sobre el diseño e implementación. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve esta, esta cuestión, doctor?
9: Eh, yo tengo una posición un poco más pesimista en relación a eh, lo que acá le he comentado sobre la pandemia. Creo que en general el sistema educativo no fue, eh, bueno, tampoco quería que lo haya dicho así, pero este no fue nada positivo. Creo que en realidad presentó una serie de retos significativos que eh, ahorita voy a ir. lo que comparto mucho con Ángel es esta idea de evitar partir del déficit esta idea de pérdida de
7: aprendizaje
9: de rezago de aprendizaje pues, por ejemplo pérdida de aprendizaje está muy plan, muy está visto y hablado desde el lenguaje económico se ha perdido tanto dinero porque no se invirtió no cuando no se ha producido ese dinero son formas y lógicas económicas que han sido llevadas a la educación y que no hacen más que acomodar a los niños, a las familias y al sistema, a los profesores, en una condición de déficit que no hace más que deteriorar al propio sistema educativo. Creo que la nueva propuesta, en ese sentido, trata de abandonar esa mirada y pensar las cosas desde lo positivo, desde qué se ganó, qué se puede hacer, qué podemos aprender, es decir, una mirada pedagógica de intentar las cosas con lo que se tiene y con lo que se puede. Ahora bien, creo que la pandemia ha presentado dos cosas muy importantes y que son retos para el nuevo, eh, la nueva escuela mexicana. Uno, mostró una desigualdad profunda, que ya se sabía, pero que se acrecentó entre los diferentes estados, las diferentes escuelas, las diferentes regiones educativas del país. Y también se vio la desigualdad, no solo en la cuestión de las condiciones de conectividad, por ejemplo, sino en la propia actitud y acción de los profesores, siendo eh, profesores que usaron WhatsApp, que se salieron del la en casa, que se acercaron a los alumnos de múltiples maneras, pero también profesores que no se acercaron, que eh, dejaron de acercarse a los estudiantes, que no hicieron el más mínimo esfuerzo por estar atentos a lo que sucedía en casa. Entonces, eso muestra que la necesidad de formación docente, hacia un maestro mucho más activo en las escolares, va a ser uno de los grandes retos del nuevo programa. Eh, la nueva escuela mexicana. Pero insisto, es un reto que hay que tomar porque es un maestro intelectual, es un maestro creativo, es un maestro que se revaloriza en la propia acción. Pero luego, el siguiente elemento, que a mi parecer eh, no hemos estudiado lo suficiente, pero está ahí, que mostró la pandemia, es que la relación comunidad-escuela es riesgosa. Tiene un lado de riesgo. Hubo mucho encierro, hubo mucha eliminación de contenidos, de contenidos como la educación sexual, de contenidos sobre los aspectos laicos de la educación, es decir, elementos donde las familias empezaron a condicionar los contenidos y los procesos de aprendizaje de sus hijos a eh, eliminando los, los, eh, los contenidos obligatorios. En este sentido, el siguiente proyecto que, insisto, falta todavía una parte importante del plan de estudios y hacerlo perfectamente y están en el diseño, pero es muy importante ver cómo la comunidad no elimina contenidos que puede considerar problemáticos para ellos, pero que son fundamentales para el supremo interés de los niños, las niñas, y los adolescentes, como por ejemplo, la educación sexual, que sería uno de los temas. Entonces, en ese sentido, eh, creo que la pandemia ha puesto o un foco rojo en lo que implica una relación demasiado estrecha, demasiado íntima entre escuela y familia. La escuela debe, de una u otra manera, también separar a los niños de su familia y abrirle horizontes que la familia no debe, no puede hacer. Entonces, creo que hay un aprendizaje importante que nos deja la experiencia.
2: Sí, Qué fascinante este Sebastián Pla, lo que dice porque pues resulta muy importante y entra yo creo en esa dimensión eh, eh, de que es eh, la laicidad que no necesariamente tiene que ver con ese aspecto opuesto que sería lo religioso. Voy con el doctor Ángel Díaz Barriga que es este es, es muy interesante esto que planteaba sobre el tema de las escuelas y que está en consonancia con los aspectos que ha tocado el doctor Sebastián Pla, que tiene que ver con la formación de docentes y por otra parte con la intervención de las familias. Uno ve a los profesores, sobre todo a la parte administrativa de las escuelas, los directores, los supervisores, los subdirectores, arrinconados, siempre aterrados entre dos dimensiones, una que es la de el sindicato y otra que es el, la vigilancia normativa del gobierno. ¿Cómo entender? esta parte administrativa doctor que tiene que ver un poco con lo que ha comentado también el doctor pla que es la parte de promesas incumplidas en una parte del magisterio que no viene del, de, la, de la formación normalista sino que viene de otras áreas de la psicología, de la pedagogía, de filosofía y letras, de la literatura, de la comunicación. Hay muchos profesores que concursaron en la reforma educativa que se implementó en 2013 justamente con esta visión de, de mejorar su estatus laboral sin oponerse a la sabiduría que se adquiere en la normal superior pero sin las ventajas que venir de ahí tiene ahora para el medio docente. Como ¿Cómo lo observa esta situación, doctor?
12: Este, el, el proyecto que estamos trabajando plantea tres fases de formación docente a lo largo del año. Este, ciertamente que todavía en, en los grupos de trabajo estamos analizando este, hasta dónde se está logrando materializar estas fases en algo que sea significativo y que reproduzca en, en, el, pro, en el proyecto de formación lo, los planteamientos generales, los principios, los fundamentos que tiene este plan de estudios. La primera fase se está realizando esta semana. Ya podremos este un poco más adelante hacer una evaluación de sus resultados. La segunda fase se realizará en el mes de enero y la tercera fase se realizará al término del curso escolar, este, a través de los consejos técnicos escolares. ¿Por qué se ha escogido el Consejo Técnico Escolar como punto de unidad para el trabajo colectivo en este plan de estudios? Porque estamos también trabajando por transformar la parte burocrática del Consejo Técnico Escolar e incluso la, la normatividad con la que se le presenta al consejo técnico escolar este, las tareas que tiene que realizar, eh, cinco minutos para iniciar la sesión, 20 minutos de, para escuchar el mensaje del de secretario de educación, eh, 20 minutos para realizar e X tarea y además tener que presentar un informe escrito de, lo, de las actividades que el consejo técnico solicitó. Eh, ciertamente que no lo, no, no lo estamos logrando, por lo menos en esta primera etapa, o sea, lo que he, hemos planteado es el proyecto curricular implica una transformación de cabezas una transformación de la manera de ver la educación y la transformación tiene que empezar por nuestros propios compañeros que estamos en este proceso pero la transformación también tiene que este llegar a directivos a jefes de sector a este, supervisores escolares a directores este Ciertamente que hemos encontrado, y debo reconocer, una voluntad enorme de la mayoría de los secretarios de educación, por no decir de todos los secretarios de educación estatal, para llevar adelante este proyecto. Incluso varios de ellos han planteado, bueno, ustedes plantean 30 escuelas por este, eh, piloto por estado, pero nosotros quisiéramos tener más. Y lo que ha planteado la Secretaría es, bueno, nosotros vamos a hacer la supervisión, el cuidado, la orientación, el acompañamiento de 30 escuelas por estado, que son 930 eh, o 960 en el país. Pero, sin embargo, este un secretario de Educación decide que en su estado se lleven más escuelas en piloto, será este, una decisión que libremente tome él, y entonces sus grupos técnicos se encargarán de, con las guías que estamos, estamos elaborando en este momento para el acompañamiento del seguimiento del pilotaje con esas guías también trabajar y, y establecer los informes que se requieran para la propia Secretaría de Educación Estatal. ¿Con esto qué estamos buscando? Buscamos que se cambie esta visión que se tiene tanto del Consejo Técnico como de la función de directivos en distintas jerarquías del sistema educativo, de lo que se trata es de pedirle al maestro trabajo administrativo. Lo que estamos buscando es convertir al Consejo Técnico en un espacio de análisis, de discusión, de principios, fundamentos y formas de desarrollo del proyecto curricular y que esto llevará también el análisis de dificultades, o sea, todos los documentos que hemos consultado, todas las experiencias que existen, incluso la que existe en el país, porque existen varias experiencias de integración curricular a nivel de educación superior, todas las experiencias nos indican que hay que hacerlo con mucho cuidado, que hay que hacerlo paulatinamente y que siempre van a aparecer nuevos problemas. Entonces... Estamos buscando crear un mecanismo de retroalimentación en el propio modelo curricular para que el proyecto curricular pueda desarrollarse. Ciertamente que no es una tarea fácil porque además no hable del cambio de cabeza de otros sectores, como el cambio de cabeza de los padres de familia, de los mismos niños y también el cambio de cabeza de lo que esperan de la escuela, este de los grupos sociales y de la sociedad en general. O sea, este es un cambio radical en la concepción que se tiene de la educación que busca centrarse en atender los procesos de aprendizaje que desarrolla el sujeto y revisar los procesos que no logra desarrollar y no tanto se centra en los logros de aprendizaje que es un poco la estructura que ha existido en la historia de nuestro sistema educativo.
2: Uh -huh. Doctor Ángel Díaz Barriga, le agradecemos muchísimo su participación. Sabemos que tiene que, que, que irse, así que aprovecho este momento en el que concluye. Todavía puede estar un ratito más. ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, vamos a dejar en la, en la siguiente ronda, Doctor Sebastián Pla, eh, eh, esta esta visión como la observa. El comentario del Doctor Díaz Barriga es muy amplio y el comentario que usted desarrolló verdaderamente es, digamos que también su comentario, pues es un análisis inédito. no, no lo encontramos en los medios, solo encontramos mucho de politiquería y de pocos especialistas en educación que realmente hablen de este tema. ¿Quisiera usted seguir adelante, por favor?
9: este Sí, gracias. Lo que he planteado, Ángel, eh, yo sí que quiero decir una cosa. Yo creo que en este momento, en un principio, el diseño del plan de estudios fue bastante caótico. Las, eh, los personajes públicos que estaban defendiendo el el plan de estudios, creo que más perjudicaron que ayudaron. Pero ahora, con, y lo voy a decir abiertamente, creo que bajo la dirección general de Ángel Díaz Barriga, que está aquí conmigo, este por supuesto también de Rosa María Torres, creo que hoy eh, el plan de estudios está en excelentes manos y no sé si haya mejores manos en México para que puedan desarrollar un programa de estudios sí. realmente transformado Yo creo que en ese sentido eh, tenemos que ser... Eh, darle el beneficio de la duda, por supuesto siendo críticos y dando nuestra posición, en especial en esto que yo considero algo que tenemos que tener mucho cuidado en relación a la comunidad y los saberes que puede otorgar la escuela más allá de la comunidad, eh, pero creo que estamos en excelentes manos en, y no podemos estar en mejores en realidad en el conocimiento curricular que en las de Ángel. Más allá de eso, creo que lo plantean sobre la formación docente es importante, eh, Ángel contestó más en la formación de los profesores en activo a través del consejo técnico escolar, que es muy importante. Yo creo que en educación secundaria y media falta, eh, sobre todo, los, con, falta todavía hacer cambios importantes, sobre todo con los profesores que no estudian la normal superior. Creo que falta un vínculo muy importante con las facultades, bueno, no hay facultades de educación, que es una pena en general en México, pero con eh, las instancias responsables de los ámbitos educativos en las universidades, por ejemplo en nuestra Casa de Estudio, en la Facultad de Filosofía y Letras, y a partir de la certificación y la exigencia de una certificación en la que los profesores que estudian letras, química, eh, biología, que van a dar clases en educación media superior o secundaria, requieran obligatoriamente tomar un año de especialización en docencia, y que sin ese título, sin ese certificado no puedan ingresar ...como eh, profesores a la eh, educación media superior o a la educación secundaria. ¿Por qué? Porque como bien propone este proyecto, es una revalorización de del conocimiento especializado y profesional de los profesores. Y las carreras hoy en día de las ciencias no están trabajando adecuadamente la formación docente. Lo que estoy proponiendo no es para nada original, y la inmensa mayoría de los países en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos tienen estos años de especialización, incluso a veces dos años de especialización, y sin cuyo certificado es imposible eh, luchar por una plaza o dar clases en la educación media superior o en la educación secundaria. Entonces creo que ahí hay una labor política, una eh, labor de reformulación de la forma en que educamos o creamos o formamos en etapa inicial a profesores dentro de las universidades, tema bastante olvidado, pero que creo fundamental para estos niveles. Eh, en ese sentido creo que eh, el proyecto y la propuesta de repensar, reconstruir revalorizar los docentes es fundamental y las universidades tenemos ahí una obligación tenemos un compromiso que tenemos que desarrollar a través de la formación inicial pero tiene que estar vinculada y atada a la certificación con la Secretaría de Educación Pública y a la normativa para el ingreso de nuevos profesores a estos niveles educativos. Y en eso creo que, eh, o no conozco, si se han dado pasos al respecto en, el nuevo, eh, en esta administración. Eh, creo que ahí hay mucho que hacer y también en el cambio, por supuesto, de la sociedad. Regresando al tema de la comunidad y la escuela, es tan importante la escuela, para la comunidad, como qué comunidad queremos para que haya escuela. Para una escuela como la que se está proponiendo, el papel de la comunidad es muy importante, pero en contextos que pueden ser realmente eh, eh, turbulentos, realmente complejos, ¿sí? también necesitamos una acción política de la que de Educación Publicado, de las diferentes instancias de gobierno, para trabajar con las comunidades de manera eh, sinérgica, de manera conjunta con la escuela. Es una propuesta de la, eh, del propio plan de estudios. Está ahí, se le alcanza a ver, pero tenemos, como dijo Ángel, cambiar las cabezas de todos, ¿no? no solo de los profesores, sino de los estudiantes, de las formas como evaluamos, de los medios de comunicación, para repensar la educación en México y superar esta idea de él resultado de aprendizaje, la evaluación, que en 30 años ha mostrado que no sirve, ¿no? y que es necesario hoy buscar nuevos caminos. Y desde un pensamiento pedagógico, este nuevo camino que se propone, tenemos que ver, tiene sus riesgos, tenemos que pensar y ser críticos, pero de primera instancia puedo decir que es un cambio que en el horizonte se ve positivo.
3: Gracias, doctor Pla. Eh, y bueno, para cerrar también la participación del doctor Díaz Barriga eh, y también poder dar espacio al doctor Manuel Gilantón, que que está también próximo a entrar a esta, a esta charla. Doctor Díaz Barriga, pues un, un comentario final eh, respecto a esto que plantea también el doctor Pla, pensar la sociedad de cara al desafío educativo, pensar en qué significa la nueva escuela mexicana que, que ha puesto esta visión que se encuentra en el gobierno, doctor.
12: Mire, estamos... Este plan de estudios necesita trabajar con la convergencia de múltiples actores. Este, Sebastián ha, to ha tocado varios temas que son importantes. Yo quisiera recordar una cosa: que hasta los años 70 en este país, cualquier persona que aspiraba a una plaza de profesor de secundaria, si no tenía, si no provenía de la normal superior, tenía que llevar lo que se llamaba un curso de regularización docente en las normales superiores del país. Esto con el tiempo fue desapareciendo. Este, no estoy diciendo que regresemos a ese formato, pero sí estoy diciendo que vamos a necesitar que este plan de estudios, que este proyecto curricular requiere de la convergencia de los actores que realizan formación docente. Empezando por las escuelas normales que recientemente también han reconstruido planes de estudio eh, en actividad de codiseño curricular con eh, y la intervención de cerca de mil docentes en el país, este que significa también un cambio en la construcción de planes de estudio para este nivel, un cambio en dos sentidos, ya deja de existir un plan único para la formación de estudiantes en la escuela normal, sino cada escuela normal o cada entidad federativa cada vez va, va a tener mayor autonomía para definir una parte de su currículo. Hay una parte nacional y generalizada para todos los profesores, pero va a haber partes específicas. Y este evento que hicimos este, este lunes de, demostró este avance que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Pero también la convergencia de las unidades de formación de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y por qué no decirlo? Este, estamos abiertos, estamos invitando a eh, instituciones de educación superior que así lo deseen, que voluntariamente este, acepten participar de manera de trabajo de pares académicos, con eh, actividades que realiza la Secretaría de Educación Pública. Puedo dar en este momento un ejemplo que hemos logrado en el Estado de Tlaxcala entre el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública Estatal, en donde eh, hay en esta semana se están realizando actividades conjuntas para trabajos de acompañamiento al Consejo Técnico Escolar. Este, sabemos que en el estado de Baja California también desde la U Universidad Autónoma de Baja California hay alguna actividad que se está realizando en este sentido con los consejos técnicos escolares y probablemente haya una invitación abierta a que cada vez más se involucren académicos de educación superior genéricamente que decimos así este, con este, procesos que se realizan en actividades de la Secretaría de Educación Pública. Este es un proceso que vamos a llevar paso a paso, que en donde hemos podido materializar, porque nuestro espacio de incidencia es mayor, lo vamos logrando. Pero implica, yo insisto, convergencia de actores. Implica cambiar el modelo de formación continua de profesores, que todos sabemos, la formación continua hasta estas fechas lo que ha buscado es que se realice en salones que se contratan en hoteles que no tienen las condiciones para el trabajo de formación que se requiere. Estamos tratando de que sean los espacios, las aulas de normales, de unidades de la UPN, de facultades universitarias que libremente acepten este participar en este proyecto, este que se vayan, vayan constituyendo poco a poco en esos espacios de formación continua que requieren todos los docentes del país. Evidentemente desde la propia Secretaría se intentará hacer este, o, se, o se hará un proyecto orientador de este proceso de formación. Sí. Con relación a la vinculación entre comunidad, escuela, vamos a tener muchos retos y yo pienso que el planteamiento de Sebastián es muy interesante porque no solamente es a ver este cuál es el papel que se le va a dar a la comunidad en el acercamiento a la escuela esto es los padres de familia tendrán que involucrarse más ya lo mostraron en la pandemia tendrán que involucrarse en las tareas de acompañamiento en las tareas de análisis problemas que se están viviendo en determinados momentos en el entorno eh, regional local o incluso mundial este para ir desde ahí desarrollando los conocimientos disciplinarios tanto en primaria, en preescolar como en secundaria pero también necesitamos convertir a la escuela en una verdadera comunidad de trabajo este dejar esa escuela que atiende más a la vigilancia a la disciplina al cumplimiento de las normas administrativas, a los reportes administrativos de los docentes. Por eso, este plan de estudios, entre otras cosas, implica un profundo, y insisto, un profundo cambio en la noción de evaluación. No lo estamos logrando del todo en este momento, pero estamos intentando avanzar hacia un modelo de evaluación diagnóstico formativa. Que no se quede solo en el diagnóstico del número. Los niños tienen cuatro en matemáticas, por decirlo ahorita, genéricamente. Sino que al mismo tiempo le dé información puntual a cada docente, de los alumnos de, con los que está trabajando en este curso escolar, dónde están los problemas que presenta en sus procesos de aprendizaje para que el docente pueda generar estrategias pero para que el docente los pueda comentar en el Consejo Técnico Escolar y desde el Consejo escolar, Técnico Escolar, la comunidad escolar empieza a trabajar en torno a ella. Es un gran, enorme reto, me queda clarísimo. No es una varita mágica, pero la otra cuestión, hemos insistido mucho que la evaluación formativa debe de responder a determinados criterios didácticos. Eh, hemos trabajado en que... Le, la evaluación formativa no se formalice porque si se formaliza, se impide, se burocratiza, se mata. Y en ese sentido estamos insistiendo a las autoridades educativas que no pidan informe de evaluación formativa, que dejen que el maestro vaya construyendo con las sugerencias y orientaciones que estamos dando el proceso de evaluación formativa con sus alumnos para que estos reflexionen qué han aprendido y qué reto les queda por aprender.
4: Sí, y estamos bien.
12: hablando directamente de calificación. Ya no estamos utilizando el concepto de evaluación. Y la calificación, estamos proponiendo que el maestro la obtenga con sus alumnos a partir de evidencias claras que establezca con ellos en cada periodo en que se tiene que entregar calificación. Pero uh -huh. la calificación no refleja el proceso de aprendizaje del alumno. La calificación refleja que el alumno cumplió con ciertas evidencias. Eh, presentó tareas, presentó asistencia, presentó trabajos que le dieron, eh, presentó realización de proyectos, presentó exámenes. O sea, aquí ha habido también una confusión enorme en la sociedad al decir es que no están, eh, no, no van a atender la calificación. Si sí hay calificaciones, porque el sistema necesita calificaciones, pero hay, antes que calificaciones, procesos de evaluación formativa, en lo que estamos buscando, que maestros, alumnos, y luego consejo técnico y comunidad escolar, que involucre a padres de familia, analicen sí. qué procesos de aprendizaje están teniendo los niños o los adolescentes en cada una de sus etapas de avance, del plan de estudios propuesto.
3: Bien. Bien, pues doctor Ángel Díaz Barriga, le agradecemos. Nos deja muchos elementos en la mesa y ojalá podamos más adelante pues tener de nuevo su participación. Gracias, doctor Ángel Díaz Barriga. Y doy también la palabra y se incorpora a esta mesa, a esta conversación, el doctor Manuel Gilantón. Eh, gracias por su espera, maestro Gilantón, pues para entrar en esta conversación, que nos ha dejado varias, varios, varios elementos que ya usted ha escuchado. Eh, dice el doctor Díaz Barriga hay una enorme confusión en la sociedad con respecto a varios temas y yo pensaría también, bueno, ¿qué le toca a la manera de comunicar a las autoridades para que efectivamente la sociedad tenga claridad sobre los contenidos de este plan? Bienvenido, doctor Manuel Gilantón. ¿Qué nos puede comentar? Sí, está por aquí. Mm. Creo que vamos vamos a dar... Sí, bueno. ya está por acá. Doctor Manuel Gilantón, bienvenido. Gracias por la espera. No sé si pudo escuchar algunos de los comentarios en esta mesa. Eh, le doy la bienvenida, le agradezco la espera. Y bueno, cerraba el doctor Díaz Barriga con varios elementos. Es demasiado y no lo vamos a agotar aquí, pero hablaba de que hay una enorme confusión en la sociedad para entender los contenidos de este nuevo plan de estudios, eh, de lo que significa también la nueva escuela mexicana. Eh, cuéntenos usted, por favor, con qué abrir.
13: Y, sí, eh, es, pude escuchar buena parte del diálogo entre dos eh, colegas a los que aprecio mucho, que son Ángeles Garriga y Sebastián Plata. Y creo que la audiencia, por lo menos si es como a mí me pasó, a, hemos aprendido mucho de los riesgos, las dificultades, las posibilidades de este plan. Yo quisiera contribuir con, con, a, a la conversación, no como pedagogo, porque no lo soy, eh, hemos estado ante grandes pedagogos reflexionan sobre estos procesos. Yo quisiera eh, señalar que para que se pueda entender el momento en que estamos, eh, para que podamos eh, digamos calibrar lo que está sucediendo, eh, es preciso eh, hacer un análisis también de el modo en que se están haciendo las cosas, porque la forma es fronta Es, es decir, porque importa mucho cómo se hacen las cosas tanto en comunicación como en el propio proceso y si, si me das permiso que te diría que para mí el, el, el momento, el tiempo en que se eh, debe realizar una modificación a la estructura del proceso educativo es parte importante de la propia propuesta, es decir no es un asunto menor ni está desconectado de la estrategia general porque pues eh, saber en qué momento se hace remite a las condiciones de posibilidad para que el cambio sea factible. Y en ese sentido, eh, he pensado en una analogía muy eh, sencilla. Me, me da por pensar en, en formas de, en que la analogía nos sirve para para pensar. Eh, si puedo, se las digo si tenemos tiempo. Sí,
3: por favor, por favor, ¿Sí? doctor.
13: Claro.
7: Sí,
3: adelante.
13: Sí, es sencillo. Eh, si, imaginemos un edificio. ¿no? de considerable altura y muy amplio, que está ubicado en la Ciudad de México en una zona sensible a los sismos. Hace cuatro años, y mucho antes, el edificio ya estaba en pésimas condiciones debido a años de descuido en su mantenimiento y otros temblores, lo cual lo hacía vulnerable, no porque eh, eh, digamos no se trataba de daños menores ni superficiales, sino todo lo contrario, había notables fallas estructurales. ¿no? Se presentó un símbolo de gran intensidad hace dos, dos años y medio, en esta eh, analogía que hago, que añadió a las deficiencias de la edificación previa las consecuencias de ese movimiento pelúrico de manera muy, muy severa. Quienes administran este edificio, que es un espacio público, frente a los daños que se agravaron, aduciendo que van a transformar la edificación, se disponen a realizar adecuaciones que implican modificarlo de manera radical, es decir... Eh, ...no son triviales las modificaciones... ...como nos escuchado, eh, ...pero estos planes... ...de renovación... ...no se hacen luego de un análisis... ...de las condiciones estructurales del edificio... ...de tal manera que... ...no hay seguridad a mi juicio... ...en esta alegoría... ...en que tales mutaciones pongan en riesgo... ...aún más la estabilidad del inmerso... ...porque incluso algunas de las decisiones... ...de la... Eh, ...da la impresión que estos... ...en este caso, en este edificio... Más que reparar los daños, eh, pasan por alto algunas fallas y como que las restañan o les ponen de remedios, eh, digamos, que, que no son sólidos. Y dado que es un espacio público, pues algunas personas eh, solicitan que los administradores se entreguen, antes de hacer los cambios que se proponen, un informe de las condiciones estructurales de edificación, a de cuenta como, como una condición inescapable e indispensable para realizar estos planes. Pero quienes tienen a cargo esta transformación dicen que eso no es necesario. Termino la analogía ya. Y si pensamos que el edificio es el sistema escolar, pues sí, ya estaba dañado por muchos años de falta de mantenimiento, intervenciones muy aceleradas y sin continuidad, y pues había zonas del edificio escolar, del sistema educativo, que estaban realmente en, en condiciones deplorables. De, de y sobre todo las zonas que ocupaban las personas menos favorecidas que vivían ahí. Y si sustituimos al terremoto por la pandemia, que, que sería el CIDIS ¿no? Eh, que hace dos años y medio nos llevó, esa, eh, la pandemia impactó de manera muy considerable al sistema, ¿no? Eh, estos dos años sin oportunidad de actividades presenciales. Y creo que de manera análoga al proyecto de renovación del edificio que puse como ejemplo, eh, aparece la propuesta de modificación del marco curricular y sus planes de estudio sin que exista un análisis de los daños que causó eh, la pandemia y que sin duda afectaron a los sectores del sistema menos habituallados pues, para resistir este embate, la brecha tecnológica, la falta de acceso a servicios educativos adicionales de los escolares, etc. Entonces, así como sería muy grave que si no un análisis estructural eh, se dijera se va a modificar el edificio, se va a cambiar este, de una manera eh, eh, muy profunda, eh, pues puede 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 ser que esas modificaciones no, no, no puedan ser sostenibles o, o, o no, no se puedan sostener. Y en otras palabras, yo he propuesto, y lo hago con, con, con toda sinceridad, que el momento que estamos viviendo para poder realizar cualquier cambio tiene que ser antecedido por un diagnóstico de la situación que, que, que tiene el proceso educativo de la educación básica tanto en lo que se refiere pues a las personas que perdimos por la pandemia que ya no están y también por las que pues eh, y, y también por por los que eh, digamos los aprendizajes que no se lograron y los aprendizajes que se perdieron ante la contingencia y las modalidades virtuales, ¿no? con base en ese diagnóstico, me parece que antes de lanzarnos a una transformación como la que se está proponiendo, que tiene muchos retos, muchas cuestiones muy interesantes, creo que antes hay que tener un poco de calma desde es mi punto de vista. Hay que diseñar un plan general, y tantos como sean necesarios, dada la diversidad y desigualdad del sistema, para reparar en la medida de lo posible los daños a esos procesos, eh, digamos, que son básicos en cualquier proceso educativo, como son la lectura, la escritura, la ubicación en la historia y la sociedad, ¿no? la ubicación en la naturaleza. De tal manera que este ciclo escolar 2022-2023, ¿no? en el que, se, este, como escuchábamos, se propone el plan piloto en tres fases, no, más bien en este periodo, tuviéramos... ¿no? en programas emergentes para que, por ejemplo, un niño que está en segundo estudiando se interrumpió por la pandemia, hizo tercero y cuarto en, con la pérdida en casa, por ejemplo, ¿no? con muchas dificultades, está ahora en quinto y no sabe poner su nombre. Y tiene dificultades para hacer una, una un, un, un razonamiento, una, una suma, digamos, una operación sencilla. Entonces, ese diagnóstico que yo solicito y que creo indispensable y que es prioritario antes de hacer cualquier transformación a, a, para que incluso la transformación tenga buenos cimientos, buen asidero, se me daría planes emergentes de recuperación de lo perdido de tal manera que con calma pudiésemos en paralelo continuar la discusión que Sebastián y Ángel tan claramente nos presentaron de las posibilidades, etc., para que no se no se cometa otra vez el el, pues el, el el error de tratar de cambiar todo de una manera muy acelerada un año parece mucho pero durante este año en que se hará esta formación de profes y trojas no pues, pues van a estar también dando clases es decir el sistema no para en ese sentido los lo que yo quisiera proponer desde la perspectiva eh, digamos más sociológica es que el momento en que se está llevando a cabo este plan piloto el y el momento en que se piensa que se puede ya iniciar a nivel nacional que sería el ciclo eh, 2023 2024 es por un lado a mi juicio apresurado segundo insuficiente para que lo comprenda la sociedad y también para que haya toda esta transformación de cables y poner de cabeza las cosas que proponía Ángel esta cuestión en la cual por ejemplo Sebastián decía muy bien y cuando entran en conflicto los usos y costumbres de la comunidad, porque las comunidades tienen malos usos y peores costumbres, ¿eh? las comunidades no son este, digamos celestiales, y tampoco la escuela es perfecta. Entonces, es de tal magnitud lo que se propone, que se hace en un momento en el cual nos falta revisar, creo yo, las condiciones que guarda la educación. Eso requiere ser conocido por la sociedad... Pero debe hacer, creo a mi juicio antes que hacer este, este cambio apresurado hacer planes emergentes para poner un piso más parejo en la transformación que se propone lo cual daría más tiempo para una discusión como la que ustedes como siempre han hecho en primer movimiento nos ilustran de la profundidad que implica y entonces el momento en el que se está proponiendo hacer los cambios y la forma en que se está proponiendo me parece que a falta de, lo que, de, de, de un diagnóstico, de un informe transparente y claro de cómo estamos, adolece de, de, de la revisión de las condiciones de posibilidad de inicio. Y todo proceso que descuide sus condiciones de inicio, sus, su, sus condiciones de contorno y su situación temporal, espacial, etcétera, puede derivar en merma de los logros que se podrían obtener perdón Bien. por lo largo, pero así la
3: dejo. No, no, al contrario, gracias, porque aporta, pues, mucha riqueza a esta conversación. Desafortunadamente se nos ha acabado el, te el tiempo, tenemos que concluir, doctor Sebastián Pla tal vez si en un minuto, si fuera posible, tener un comentario de cierre.
9: Sí, eh, retomando la eh, analogía que acaba de hacer eh, de Manuel, yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, creo que hay que arreglar las estructuras profundas, y eso solo es en un proceso de largo uh, plazo, sí. eh, más allá de los cambios seccionales, porque un proyecto como este va a tardar realmente en hacer cambios en la educación, porque los cambios en la educación son lentos, va a tardar 10 años, ¿sí? Y tenemos que ser pacientes con él si realmente estamos con, eh, de acuerdo con él. Sí. Esto no implica, como bien dice Emanuel, presente las propias condiciones coyunturales, tanto de la situación de los chicos, de las escuelas, del sistema educativo, como las condiciones políticas en que se está desarrollando esta eh, nueva reforma. Sí. Creo que eh, está más clara la parte de la búsqueda de la transformación profunda, que es lo que acaba de eh, mencionar Manuel y con quien estoy de acuerdo, en la necesidad de tener más claro en el trabajo, en la coyuntura o más particularmente en las consecuencias de la pandemia en no solo en el desarrollo de los chicos, sino en la propia estructura de la, del sistema y yo creo que el valor de la escuela en la sociedad mexicana que se ha visto de una u otra manera mermado, volteado por sus resultados tan inconsistentes a lo largo de
2: la pandemia. Sí. Sí, pues muchísimas gracias a, a los dos, eh, doctor Sebastián Pla. muchas gracias, siempre queda el tiempo muy limitado, le agradecemos toda esta idea, queda en el podcast, queda para discutirse y consultarse, muchas gracias, muchas gracias querido Manuel eh, Gil Antón por esta, por esta participación breve para todas, alcances de tan largo aliento, pero continuaremos, vamos a ver cómo se implementa y queda mucha tela de dónde cortar desde, en adelante, muchas Gracias.
13: Gracias Miguel Ángel, un saludo muy, muy, muy cariñoso a Sebastián, aprendí mucho Sebastián, gracias también de tu diálogo con, con Ángel y felicito el primer movimiento porque este tipo de discusiones y de debates y de diálogos son los que requerimos, no las polarizaciones y si llevas o no al cambio.
3: Gracias a ambos, hasta pronto, nosotros vamos a hacer una pausa, así rápidamente volvemos después del corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de... Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado
15: presidente del ITAIP, Chiapas.
9: A través del Sistema Nacional de Transparencia se han sentado las bases para garantizar el derecho humano a estar informado. Dicen que la información es poder. Sin embargo, lo más importante es que la información es poder cuando ésta se utiliza para facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy el reto principal radica en que los ciudadanos hagan uso de la información publicada. Cuando la información fluye, nos beneficiamos todos. El acceso libre y abierto permite a los gobiernos ganar la confianza de los electores, pero también permite a la sociedad transitar desde lo cotidiano en la solución de los problemas de su entorno. Generemos una nueva cultura en la juventud para que ésta se entere y cuente con la información precisa para construir el presente y el futuro.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9.5 minutos de este miércoles 24 de agosto. Tuvimos una mesa fascinante, muy interesante, que nos demostró que eh, hay que ampliar hay que ampliar el marco de interpretación y la consulta sobre esta posibilidad que ofrecen los nuevos planes de estudios. Ya el doctor Sebastián Pla mencionaba lo inédito y lo importante que es y que está en las mejores en manos toda esta planeación, Ángel Díaz Barriga. Le doy la, la bienvenida también a nuestros eh, radioescuchas que se incorporan esta mañana, eh, de, a las 9 de la mañana en esta emisión y gracias a los que se han quedado desde temprano, desde que abrimos esta emisión de primer movimiento a las 7 eh, eh, de la mañana en este día. Está eh, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, eh, a Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a los escuchas, Radio Escuchas de Radio UNAM, que bueno, nos quedamos con muchos elementos de reflexión eh, respecto, bueno, en la, en la mesa que es prácticamente una mesa la que tuvimos hace un momento con estos eh, tres, eh, pues, conocedores de la educación desde sus, eh, desde sus muy específicos espacios, el doctor Sebastián Pla, investigador del ISUE, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Ángel Díaz Barriga, también eh, investigador emérito desde el Instituto de Investigación sobre la universidad y la educación, el doctor Manuel Gilantón, eh, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en fin, creo que nos dejan muchos, muchas reflexiones que podemos, yo creo que podríamos hacer la invitación a que pronto revisen eh, de nuevo esta conversación, yo lo haré incluso porque, porque nos dejan muchos apuntes, radiopodcast.unam.mx es el espacio para poder regresar a esta charla que tuvimos eh, con, con elementos que hacia el Cierre, pues estaban eh, apuntando hacia la necesidad de un proceso de socialización, es lo que aportaba también el doctor Manuel Gilantón desde la sociología, por supuesto, su formación y, y su experiencia sociológica, el proceso de socialización de este nuevo plan de estudios. Eh, ese proceso eh, más allá de la implementación eh, digamos aquel directamente que toca a la sociedad, al entendimiento de la sociedad para tener la certeza como sociedad mexicana de lo que se propone, es importante revisar eh, apuntalar, ajustar la manera en la que la autoridad educativa comunica a la sociedad en general sobre su visión eh, de este proyecto, en fin, creo que hay muchos elementos, hay que dar espacio y oportunidad a la misma sociedad para asimilar, para que asimilemos estas nuevas formas que propone el plan de estudios. Hay dudas sobre la noción de evaluación. Nos decía el doctor Díaz Barriga, hablaba de una evaluación diagnóstico formativa que responda a criterios didácticos. Eh, evitar caer en la formalidad, en fin, eh, varios varias cuestiones muy importantes que tendremos que seguir pues asentando, reflexionando para poder entender y asimilar como sociedad, no solamente como autoridades educativas, docentes y por supuesto las y los alumnos, sino como comunidad, que es finalmente el punto central al que se dirige este nuevo plan de estudios, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy 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 interesante todos los planteamientos porque finalmente la opinión de Sebastián Pla que está eh, eh, en una distancia muy interesante como investigador, eh, pues eh, colocaba toda esta propuesta realmente como un hito en la historia de la educación en México y una oportunidad para replantearse eh, la, la, la visión de Estado que se tiene sobre la, la, la educación más allá que de una visión de, de, de gobierno que implica este sentido de transformación que, del que hablaba y del que ha hablado el presidente de la República a lo largo de muchos años la necesidad de una visión radical, pensamos, en la equidistancia que hay con el salinismo, ¿no? este, generando centros educativos para que los jóvenes más desfavorecidos socioeconómicamente pudieran ser como un poco, un poco, la palabra es dura, pero la voy a usar, la carne de cañón de, los, eh, de, la, de, la, de la gran industria, de los grandes empresarios, dándoles una mano de obra barata, poco calificada, con pocas oportunidades de crecimiento personal, con muchas lagunas en el conocimiento de la historia y de la política de México, hombres y mujeres separados de su realidad y solamente este, colocados como una herramienta más del trabajo, de esta visión tan, tan globalizada y tan neoliberal y tan injusta y tan poco humanitaria sobre el desarrollo de la personalidad de los seres humanos ¿no? así que yo creo que esta reforma será un hito como dice el doctor Sebastián Pla, y bueno las mejores manos, las manos de un hombre de una gran experiencia, mucha vida para el doctor Ángel Díaz Barriga en esta tarea.
3: Pues con esto concluimos por el momento, por el momento con este tema enorme. Es un tema pues de tantas aristas y tan importante, histórico, por supuesto, y yo creo que cada país tiene ahí su discusión propia, no es algo eh, exclusivo de México, su propia discusión en cada sociedad sobre la manera, eh, la mejor manera que se encuentra de, eh, pues de plantear un modelo educativo, de dar educación y visión a, un, a a los jóvenes, a los, a los niños, a las niñas, que finalmente serán después los ciudadanos de un país, es una visión compleja, una visión de Estado también, una visión de un proyecto político, ahí, ahí es donde se inserta el, el proyecto educativo, pero bueno, vamos, dejamos entonces Concluimos con esto. De nuevo la invitación a que si tienen oportunidad se acerquen al podcast a escuchar una vez más esta charla, radiopodcast.unam.mx. Y nosotros vamos con la poesía necesaria para después tener en la mesa del día esta propuesta que se hace desde el Museo Universitario del Chopo eh, durante toda esta semana hasta el domingo. Pues distintas eh, actividades en torno a la danza buto, al buto, encrucijada, mujeres en el buto. Vamos a tener a dos de sus participantes, dos de las participantes en este evento que comprende conversatorios. Tuvo lugar el día de ayer un conversatorio, pero también las funciones de danza del sábado y el domingo cerrarán con otro conversatorio. En medio hay eh, charlas, hay eh, clases magistrales, pues… Y vamos a tener la oportunidad de platicar con dos de las participantes, Eugenia Vargas, bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora, docente, fundadora y directora del laboratorio escénico, danza, teatro, ritual. Eh, y también con Rea Bolig bailarina, coreógrafa, docente, directora. En fin, de verdad con una trayectoria muy interesante en, las, eh, en la danza, en la danza ritual y en el buto también. Así es que, bueno, quédense aquí en primer movimiento porque el cierre Además, es con el doctor Plinio Sosa. Pero si estás de acuerdo, Miguel Ángel, vamos con la poesía.
2: Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ayer, eh, Edith Tari Morales dedicó oh, en su curaduría al tango La Conga y otros ritmos eh, que están emparentados. Y abrimos con Astor Piazzolla en la, versión, en la versión de Libertango de yo, -Yo Ma, Yoyoma ha sido como una de las versiones de, esa, de ese mundo que eh, me, me protagonizó Piazzolla y le colocó en, al mundo a partir de 1974 una manera nueva de escuchar el tango y de ejecutarlo, el, el bandoneón como uno de los ejes centrales y eh, lo hizo en 74 con una con una eh, con todas las limitaciones y eh, la adrenalina de un estreno pero después hizo una gira, hizo un tour que llevó de 1975 a alrededor de finales de principios del 78 y en esa gira estuvo en la radio de televisión suiza donde tuvo oportunidad de grabar una versión de largo aliento de este de este libertango, es el libertango, pues, de forma parte eh, el disco eh, Adiós Nonino, otra de las piezas que yo llama y, y hizo, pero esta versión es muy interesante La tomamos de la radio televisión suiza Que tiene unos archivos verdaderamente extraordinarios De lo que ha pasado por esos escenarios Así que lo vamos a acompañar Con un, un, un poeta que acompañó a, a, a Piazzolla En gran parte de sus interpretaciones Fue Horacio Ferrer Quien fue letrista de sus canciones más populares Como Balada para un loco O Chiquilín de Bachín Escribió un texto recitado para Libertango Que en algunas ocasiones acompañó con su presencia en vivo. Dice así, Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo. Por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, Pastora inclaudicable de mis eternos sueños, mi libertad me deja y soy un pobre espectro, mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo, mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento, mi libertad quisiera en el astro sin azueto y el átomo cautivo, ser libre, qué misterio, ser libre, y en su vientre mi madre me decía, ser libre no se compra ni es dádiva o favor, yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si el polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré, deseándola crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Mi libertad me sueña con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios. Mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par en par abierto. Y es blues. Y es cueca y chor, y danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo. Y es murga y sinfonía. Y es como en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos. Y es rock, malambo y salmo. Y es ópera y flamenco. Mi libertad es libre poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo. De niño la adoré, deseándola crecí, mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: Con el propósito de conocer y profundizar en la práctica del buto, una técnica de danza creada en Japón en 1950, el Museo Universitario del Chopo invita a la encrucijada Mujeres en el Buto, en el que participan mujeres latinoamericanas de diferentes nacionalidades que buscan enriquecer la práctica y comprensión de esta disciplina a través de experiencias, formaciones y culturas que forman un crisol que nutre este estilo de danza.
3: Y no solo mujeres latinoamericanas también participan, bueno voy a dar eh, el nombre de quienes participan y su nacionalidad, eh, vamos a contar con Makiko Tominaga de Japón, eh, Rea Bolig de Argentina, Natalia Cuellar de Chile y Eugenia Vargas de México.
2: El programa contempla actividades conversatorios y clases magistrales.
3: En este punto último, las clases magistrales serán impartidas este miércoles 24 de agosto por Makiko Tominaga, el jueves 25 por Natalia Cuellar y el viernes 26 por Rea Bollig, mientras que las funciones de danza se realizarán el sábado 27 y domingo 28 de agosto.
2: Todo esto se va a realizar ahí en el foro del dinosaurio, este hermoso foro. La entrada tiene que tener un registro previo en la página del museo y el cupo pues, es limitado.
3: Y vamos a conversar sobre el, la danza Buto y este conversatorio, este encuentro que se realizará hasta el 28 de agosto, como hemos dicho, en el Museo Universitario del Chopo. Nos acompañan dos de las artífices de este encuentro. Presento por mi parte a Eugenia Vargas, bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora, docente. Es fundadora y directora del Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual. Es cofundadora y directora de Cuerpos en Revuelta, Festival Internacional de Buto, Variaciones Buto, Plataforma Escénico Experimental. El archivo Buto México, con el que ha organizado el seminario Pensar desde el Cuerpo contra el Buto y el ciclo Encuentros, Diálogos alrededor del Cuerpo, la Danza y el Buto. Muchas gracias, es un placer y un privilegio contar con esta participación. Eugenia Vargas, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias también a Rea Bolí, eh, bailarina, coreógrafa, docente y directora de, de danza. Ella estudió eh, danza contemporánea y clásica. Eh, en Argentina y Francia, eh, estudió Buto durante cinco años, es profesora de expresión corporal, eh, ha participado, ha unificado artes eh, marciales, que bueno, no sé si el Kung Fu sea un arte marcial o una filosofía o una forma de la espiritualidad y el movimiento, el Tai Chi, y, y la técnica que hizo Fedora Verasturi esta eh, eh, gran eh, también pedagoga que estudió también filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Rea Bolí, bienvenida,
3: Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias, gracias a las dos. Pues empezamos esta charla y bueno, ya en la presentación de Reaboli, eh, Miguel Ángel, haciendo este este énfasis. No sé si sea eh, una, un, una práctica, pues eh, o, o también va más allá, que de hecho lo es, una práctica de arte marcial eh, en el caso tuyo, Reaboli. Eh, pero pero justo estamos en esos en esos límites donde se diluyen las fronteras entre muchos entre muchas propuestas filosóficas, estéticas, eh, corporales, por supuesto. Cuéntenos. ¿De qué se trata este evento? Eh, eh, empiezo contigo, Eugenia Vargas. ¿Cómo fue pensado? ¿Cómo fue planeado? Eh, ¿Qué ideas inspiraron esta oportunidad de coincidir eh, entre mujeres bueno, de la danza? Bueno,
15: pues, en mujeres en el sur...
3: Sí, sí, adelante. Eh,
15: reunirnos un grupo de, de mujeres, de artistas de distintos países, Chile, Argentina, Japón, México para poder, eh, después de todo este tiempo de aislamiento a partir de la pandemia, eh, ejercer con conciencia y, como digo, con pasión, el, el contagio desde, desde este contagio de los afectos, del gozo, de la alegría, de, de la danza, del poder compartir, del poder también abrazar nuestra fragilidad como como mujeres, como seres humanos, en, en un mundo donde donde la importancia de los, de las relaciones, de los vínculos, se vuelve cada vez más importante. Y también con la convicción plena de la necesidad del retorno al cuerpo como, como una vía de reconexión con la existencia de manera este, eh, intensa.
3: Uh -huh. eh, Rea Bolich, bienvenida. Pues eh, cuéntanos desde tu perspectiva y desde tu panorama, también tu visión eh, desde Argentina, cómo se ve eh, el Buto en la región, qué significa también este encuentro y la participación tuya en él.
14: Bueno, para mí siempre, o durante estos años que he ido profundizando en el Buto, eh, eh, he podido experimentar y compartir la sensación de que el butó por su profundo vínculo con la memoria, con la pregunta sobre quién soy, de dónde vengo, eh, se vuelve una danza especialmente particular para para toda nuestra región, eh, ya que es Toda, todo lo que se llama eh, América América Latina bueno América del Norte también eh, tiene una um, experiencia en, en, desde su profundo desde sus, desde el, las raíces hasta nuestros días de, de muchos quiebres de de una pérdida de memoria de um, una um, Justamente pregunta o una ausencia de la pregunta, una oclusión de la pregunta sobre quién soy y de dónde vengo, que ha producido un quiebre muy profundo, cuerpos rotos en, 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 en su vínculo con sus raíces profundas, con su riqueza incluso en la diversidad de las raíces. El, el Butó apela absolutamente a a esa memoria, a esas raíces, e incluso a raíces móviles, me gusta decir a mí también. No como un lugar fijo, sino justamente lo que somos, no esta esta mezcla fantástica de, y diversa que, que nos permite tener esta creatividad activa y vital también. Eh, creo que esa en ese sentido esta danza es muy curadora pero no en un sentido terapéutico o, o ese, ese no es su no es su finalidad o no es no es una mirada pequeña creo que es eh, desde el arte desde la creación y en ese sentido bueno tiene tiene esa es muy posibilitante amplifica y permite un un encuentro desde, desde mucha autenticidad mm -hmm
2: me sigo contigo Reablich, que justamente Argentina ha sido uno de los escenarios privilegiados para una, una concurrencia de, de artes escénicas en no solo de la danza sino también del teatro y la ópera y te, te pregunto, bueno, quien no sepa el, eh, un poco lo que pasaba eh, de, lo, de donde venimos en el buto es una experiencia en la que el kabuki entró en decadencia con la guerra la gente dejó de gustarle dejó eh, en Japón, la gente empezó a buscar el teatro europeo, el teatro occidental, Stanislavski, Ibsen, Pinter, todos estos Tennessee Williams y eh, llegaron a los escenarios y después de Hiroshima y Nagasaki aparece esta esta ruptura de eh, esperpéntica, depresiva, recuperando esto que tú has dicho, una frase es el cuerpo roto. ¿Cómo se lee desde América Latina? un arte que, que eminentemente tiene una, una, una visión en, en el Japón moderno tan intensa. ¿Qué, qué, ¿En qué nos parecemos o qué hay de universal en esta visión de la danza?
14: Sí. Bueno, creo que ahí ha dado en el clavo un poco en relación a, a esta reflexión mía. A mí me gusta diferenciar, eh, para no estereotipar al buto a veces, el buto como viene de un lugar que pareciera exótico, eh, para nosotros Europa en algún punto obviamente es más cercano, eh, entonces a veces puede ocurrir una cierta imitación de lo que es el botón, pero a mí me, me interesa mucho diferenciar y observar nuestros cuerpos no son los de la bomba atómica, pero hemos tenido nuestras propias bombas atómicas. Eh, desde las masacres a los pueblos originarios hasta las dictaduras y uh -huh. los ecocirios. Uh -huh. Para mí actualmente la Argentina sí Seguimos
7: Seguimos
14: escuchando, sí eh, <risa> hablo de la tragedia de, de los monocultivos de soja y de la de la cultura sí. de la agricultura transgénica eso es otra forma de de Hiroshima o Nagasaki para mí eh, entonces actualizar eh, también esos eh, esas esas formas de la de, de la tragedia hacia el planeta no porque no no es solo lo humano eh. bueno esos son los quiebres en los cuales veo que hay un vínculo muy fuerte así como en Japón apareció el butó como una manera no eh, de tener eh, desde un lugar de lástima y autocomiseración, sino de abrazo a quienes, a esos cuerpos que ocurrieron, que aparecieron luego de, de la bomba. Entiendo que para mm, nosotros abrazar los cuerpos que que somos desde. Toda esta experiencia vital y también mortífera como un ecocidio, como una dictadura, como eh, un, un, un asesinato masivo de pueblos originarios, es parte de justamente de la experiencia de nuestros cuerpos. Y ahí en ese sentido no hay tanta diferencia, más allá de las enormes diferencias que, que hay con la cultura japonesa
2: aquí también es bueno ahorita volvemos a Rea, pero Eugenia Vargas cómo cómo ha sido también Toda esta, eh, toda esta visión entre nosotros en México. Hay grandes maestros que han estado, digo, caso no ha sido una presencia importante, quien ha estado en la, en la educación de maestros japoneses en Europa, como Komurobushi, como esta, esta esta gran maestra que era todo un mito, eh, esta eh, maestra, ay, se me fue, era eh, esta Ikihata, que era una manera de una búsqueda en todo sentido, ¿Cómo llega a nosotros? México ha estado muy abierto, con muchos presupuestos, con mucha comodidad para que llegara a instalarse esta danza. Tuvimos muchas funciones en la UNAM, en el IMBA. Este, ¿Cómo ha sido, este Eugenia? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia.
3: Creo no, que la oigo. No estamos está muy bajo escuchando. su audio. Sí. Ah, perdón, Ahí perdón.
16: Está.
2: ¿te
3: escucha Ahí está, sí. Adelante, ah, Eugenia, gracias.
15: Muy bien. Solamente quiero agregar de la pregunta pasada que eh, también el, el busto tiene que ver mucho con eh, preguntarse qué es el cuerpo. Y desde desde, esa, desde esta pregunta también poder ver la vastedad de, eh, de este dominio que ejerce el, el poder de manera capilar con nuestro cuerpo. Y que creo que desde ahí también hay una habitación. Eh, de la violencia que la, la empezamos a normalizar, ¿no? Entonces siento que, que el burro surge también como un, un movimiento contracultural y reflexivo este, para pensar y para, para devolvernos a, a nuestro cuerpo desde una carnalidad eh, eh, cruda y absoluta, ¿no? Bueno. Eso es lo que quería decir de lo pasado uh -huh. y respecto al a voto aquí en México bueno pues ha sido como como muchas cosas un un trabajo muy intenso contracorriente eh, los presupuestos no han sido este, abundantes en ese sentido siempre siempre hay un, un tener que estar bregando este, con, con tesón. Eh, afortunadamente también ha habido muchos maestros que han podido venir, eh, mucho gracias a la colaboración precisamente del Museo Universitario del Chopo, de la Coordinación Nacional de Danza. Eh, de las de las figuras que han estado eh, de manera más constante en México es Natsu Nakajima, mm. eh, pero también Tadashiendo Yuki Waguri, este, Yuki Suzuki. Mm. Eh, Minato Seki, Makiko Tominaga, por supuesto, ha venido muchas veces. Y bueno, esto eh, se ha logrado mucho y también gracias a Cuerpos en Revueltas, Festival Internacional de Buto, que afortunadamente ha tenido pues una gran respuesta en México y, y también ha sido reconocido con estas cuatro ediciones que llevamos a nivel internacional, ¿no? Eh, pero, pues bueno, no ha sido un. un una organización sencilla yo creo que, que como todo lo que vale la pena siempre siempre requiere mucho trabajo y un gran equipo inmenso equipo detrás para poderlo hacer real no sí yo, y bueno sí, indudablemente sí. De, de las de las figuras que estabas nombrando Casuono eh, vino aquí a México en el ochenta y tantos me parece el cervantino y Katsumi Mexicata que es la línea de trabajo eh, eh, que en la que yo estoy más cercana eh, y también eh, en el laboratorio de senyoku teatro ritual nunca nunca salió de, de Japón no uh -huh. pero sus, sus discípulos de la segunda de la tercera generación han estado aquí en México precisamente compartiendo pues toda la experiencia que cada uno de ellos pudo pudo este abrevar y similar porque una de las cosas que también he aprendido en estos años es que en realidad cada quien tiene una comprensión del buto precisamente porque no se trata de un estilo de danza sino más de una investigación profunda que arraiga en el cuerpo y además afortunadamente pues todas todos todos tenemos una, un cuerpo diferente eh, cruzado por memorias, eh, por una biografía distinta, por unas necesidades y inquietudes diversas y por una este, estructura también eh, que, nos, que nos conforma desde los sueños de manera eh, distinta. ¿no? Entonces, creo que, que hemos tenido aquí en México, afortunadamente, una gran cantidad de... de de artistas que han podido compartir su visión del cuerpo y su visión de la vida y de su visión de la danza y su ejercicio en el buto eh, desde muchas eh, perspectivas. Y ahora eh, yo estoy muy contenta justo por tener aquí a Rea Boldi, a Matisse y Natalia Cuella con un buto totalmente eh, original en el sentido de que cada una tiene una honestidad desde su investigación personal.
3: Y con esa manera personal, eh, presentarán una pieza en cuatro a cuatro cuerpos. Eh, Rea Bolig, cuéntanos un poco de cómo fue preparada, eh, cómo fue preparada también, cómo fue llegar ahí luego de una pandemia que no termina de irse, pero que estamos en un momento diferente que nos permite justo precisamente tener un encuentro entre los cuerpos eh, que, que había estado prohibido, ¿no? De alguna manera eh, durante todos estos meses complejos de pandemia, Rea.
14: Sí, justamente luego de, de una pandemia este encuentro multiplica su sentido, no solo por por el encuentro de nosotras cuatro, sino todo lo que hemos compartido con, con las clases que, que hemos brindado, no todo el intercambio humano que hubo de, de encuentro de los cuerpos y su sensibilidad abriéndose a ese reencuentro del propio cuerpo y de y de los otros cuerpos en cercanía, fue enorme. Y, y en relación a nuestro propio encuentro, bueno, está siendo sumamente especial porque está resultando un trabajo que, que creo que la palabra... Que, que me resuena más es la, es la fluidez pareciera que estuviéramos con, ni, ni pareciera estamos viajando en un, en un mismo río acompañándonos y desde ahí estamos escuchándonos, compartiendo eh, la vida diaria y desde ese desayunar eh, eh, cenar, ir a, a pasear por el bosque, contemplar conversar Así fuimos ibanando a una velocidad bastante notable eh, un tejido coreográfico, compositivo, eh, en el cual estamos apreciando mucho lo que sucede, la, la, el, el ingrediente, el condimento que cada una pone para, para crear en detalle. Es sumamente filigranado el trabajo que estamos haciendo, es muy detallado pero no tiene ningún ningún presupuesto, sino que todo fue sucediendo en el propio devenir del encuentro. Y, y eso resulta bastante increíble y, y maravilloso. No puedo dejar de asociarlo con, con lo femenino, Como que este es un encuentro, y así se llama, eh, Eugenia, muy muy intuitivamente, muy sabiamente le puso encrucijada mujeres en el botón y realmente no puedo separar esa forma de, de encuentro, esa fluidez, esa amorosidad en la apertura sin juicio hacia eh, las, las compañeras. Eh, entiendo que viene de, de una también de una gratitud hacia... hacia la femineidad que todos obviamente tenemos, pero que nos estamos permitiendo abrir.
3: Uh -huh. Bueno, Eugenia, ahí si sí quieres también comentar sobre, sobre esta peculiaridad eh, de, de vivir como mujer latinoamericana, además eh, a través de la del buto. Cuéntanos un poco para, para ir cerrando esta conversación y también, Eugenia, te pediría pues que nos comentes un poquito más de quiénes participan y qué hay detrás de cada una de ustedes. Eh, ¿Representan proyectos a destacar? En tu caso, Laboratorio Escénico, Danza, Teatro, Ritual. Cuéntanos un poco de todo ese conjunto de esfuerzos que se reúnen en en este en este proyecto
15: bueno pues este creo que 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 justo la encrucijada eh, es la reunión de, de la diversidad y en esta diversidad pues está Matico Tominada, que es una una maravillosísima maestra eh, no solamente dentro del buto sino una maestra de vida eh, eh, y ella eh, vive ahora en, en Alemania, tiene también como esta, esta influencia o este, este haber salido de Japón. Y, y bueno, ella ha sido una muy importante figura dentro del laboratorio escénico Danza Teatro Ritual porque ha, ha compartido con, con el grupo eh, muchísimas experiencias eh, de docentes, eh, artísticas y de vida sumamente importantes para la creación del laboratorio. Eh, Natalia Cuellar, que es directora de Fibuto, un festival internacional de Buto en Chile, también una gran impulsora, gestora eh, del Buto en Chile. Eh, Rea Bolix, que, que es una gran compañera de la que yo he aprendido muchísimo y que ha sido para mí también... Un, una fuente de aprendizaje en la reflexión eh, sobre el buto, que, que me encanta y que ella ha participado en el seminario Pensar desde el Cuerpo con y contra el buto, eh, aportando con toda su, su bagaje filosófico a, ese, a esta investigación del cuerpo. Eh, y, y bueno, pues yo que estoy convocando eh, con la gana justo de seguir aprendiendo, seguir compartiendo y fundamentalmente de, de poder eh, eh, estar en lo que ahorita está sucediendo, que yo no lo tenía eh, previsto, como la maravilla de los viajes es que se van construyendo y van fluyendo, como bien dice Rea, en ese devenir eh, cotidiano, ha sido un descubrimiento y que para mí justo esta pieza que vamos a compartir no tiene que ver con con una con una creación eh, pre, predeterminada desde un tema que hayamos nos hayamos puesto de acuerdo racionalmente sino ha sido un descubrimiento cotidiano que ese descubrimiento sigue ocurriendo este en cada ensayo eh, con múltiples detalles como también dice Rea que eso me parece sumamente hermoso porque es más eh, es más un dejarse atravesar por, por la por la pieza misma que se va construyendo pareciera eh, de forma autónoma y que estamos nosotras en una escucha en una percepción eh, de nosotras como como colectivo estos cuatro cuerpos con esas cuatro historias pero también con lo que la propia pieza está buscando compartir
2: pues ya, nos llegamos eh, prácticamente al fin. Lo que sí quisiera es eh, comentar, que reconocer que bueno, yo creo que... Fui un poco injusto al no decir que eh, en esta década eh, estuvieron también en los talleres este espacio tan extraordinario en, la que, en el que Isabel Beteta también abrió un espacio muy importante para la danza, las danzas, ¿no? Y que en ese momento, eh, pues muchos tuvimos oportunidad de ver a Rea Boli con con este, Amar a Mara la Niña Fuego, que en algún lugar debe haber alguna vis visión eh, grabada del trabajo que ya venía ella haciendo con... Mm. Habla Cassandra, que era un trabajo sobre la gestualidad, un, te, un cuerpo muy interesante, sin maquillaje, desnudo completamente distinta a lo que habíamos visto de caso no hasta lo que teníamos como cómo usar el cuerpo ese cuerpo sin maquillaje que transita en todos los lugares del gesto y del cuerpo, un cuerpo que los japoneses no desnudan por una cuestión cultural de censura muy interesante cómo cómo llega ese cuerpo que está desnudo en lo simbólico, desnudo a lo real en lo en lo latinoamericano. Sí,
14: en realidad casuón no, no se desnudaba, pero todo el, pero la línea o como dice Eugenia yo también me siento bah, no es que me siento me he formado eh, con desde el linaje digamos de, de Tatsumi Hichikata, no con, con mi maestra estudió con Hichikata y con Yoko Ashikawa y luego he, he seguido trabajando igual que Eugenia con con maestres que que vienen de ese linaje esa línea y mmm, la desnudez eh, ocurre muy naturalmente pues el realmente entiendo al butó como la danza que verdaderamente ha conseguido no separar cuerpo de espíritu eh, el cuerpo de emoción no hay no hay este quiebre occidental, judeocristiano, entre uh -huh. pensamiento, sentimiento y cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, la exposición del cuerpo eh, es una manera de, de abrir, eh, de desplegar el paisaje de afectos y, y escucha de, de qué nos está ocurriendo. Uh -huh. eh, es realmente el paisaje donde ocurre, nuestra experiencia de vida en el cuerpo. Eh, de todos modos,
15: mmm,
14: no no me interesa para nada fijar una... una Entiendo que a veces la danza pide un cuerpo más despojado, como Amara la Niña Fuego, en el cual tenía el cuerpo completamente pintado de colores. Eh, en Habla Cassandra no, no estaba desnuda en esta obra no estaremos, estaremos con, un, con un vestido, o sea, creo que la,
2: <risa> sí. eh,
14: que la, el, el vestuario hace a, al, al campo de la composición, de la creación. Sí. Eh, tu pregunta quizás la, la, a, la tomaría desde lo que su, sucede, resulta más interesante para no estereotipar la idea de cuerpo desnudo o cuerpo vestido, sino de la comprender que el cuerpo es el paisaje de la sensación, el paisaje de los afectos, el paisaje claro. donde la experiencia ancla y deja sus huellas.
2: Sí. pues muchísimas Entonces, gracias. Gracias. Pues, Muchas gracias a las dos. Eugenia Vargas, mucho, mucho hoy empiezan a trabajar en esta exposición con Makiko Tomiaga, eh, mañana con Natalia Cuellar y el viernes con Rea Bolívar. Este les deseamos muchísimo público, mucha suerte y que el buto que el buto esté entre nosotros y permanezca. Muchas gracias a las dos por este, por este espacio que se dieron para hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas
14: gracias, buen día a ustedes.
2: Gracias. Buenos días. Hasta pronto.
3: Gracias. Buen día, Eugenia Vargas Reabolich. Eh, pues, eh, esta esta oportunidad, de verdad, una cita muy interesante en el Museo Universitario del Chopo. Las, eh, pues, estas, este conversatorio, estas clases magistrales, en realidad, hoy miércoles, mañana jueves y también el viernes. Y las funciones de esta pieza a cuatro cuerpos, esta pieza de Dan Sabuto, el sábado 27, 19 horas, y domingo 28, 18 horas. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, 9 con 50. Esto está cargo de Anati y se titula Sin sentido. Uno, cuatro,
5: cuatro, cuatro, cuatro. Como una traba Dos no esperaba Uno que se acabara La primavera en sus esquinas Ninguna flor apareció Con la dulzura de su brisa Se acabó la risa Y su sonrisa Todo murió Con matemática precisa Nadie te avisa Cómo vivir un duelo El otro no se muere Uno se muere Con el otro en el proceso Y eso confieso Que se queda impreso En cada beso y el peso del peso Te deja deshecho En un beso
1: Primer movimiento
3: Para cerrar esta emisión de miércoles nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia, para hablar de el origen de los elementos, el Big Bang a las, de la, del Big Bang a las estrellas supernova. Es el tema de hoy. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Te buenos días,
11: Bere. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, una sustancia es un material de un solo constituyente. Dependiendo del tipo de átomos, hay dos clases de sustancias las sustancias en las que todos sus átomos son del mismo elemento se llaman sustancias elementales. Asimismo, las sustancias que están compuestas de átomos de distintos elementos se llaman sustancias compuestas. Vale la pena aclarar que sustancia elemental y elemento químico no son lo mismo. Una sustancia elemental es un material concreto que se puede comprar, vender, almacenar. En cambio, el elemento químico es una entidad simbólica que nosotros hemos inventado para representar a los distintos tipos de átomos. ¿sí? Los átomos tienen una naturaleza eléctrica. El núcleo es la parte positiva y los electrones son la parte negativa. El núcleo está conformado por dos tipos de subpartículas. Los protones, que son los que da, le dan la carga positiva, y los neutrones, que como su nombre lo indica, son neutros. ¿sí? Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. O sea que lo que hace diferente a los átomos de distintos elementos es precisamente el número de protones. A este número se le llama número atómico y corresponde con la posición que ocupan los elementos en la tabla periódica. Ahora, ¿el viejo sueño de los alquimistas se puede transformar el plomo en oro? La respuesta es sí, pero no mediante reacciones químicas, sino mediante reacciones nucleares. Y eso es porque en las reacciones nucleares se modifican tanto el número de protones como el número de neutrones de los núcleos atómicos. Es decir, se obtienen unos núcleos a partir de otros. Modificar el número de protones y neutrones de los núcleos no es fácil. Se requieren enormes cantidades de energía. Los homo sapiens hemos aprendido a realizar estas reacciones nucleares. Para ello, hemos construido grandes reactores y largos aceleradores de partículas. Y por supuesto que nos sentimos muy orgullosos de eso. ¿sí? Sin embargo... La naturaleza nos mira con un poco de ternura. ¿Y por qué no? También se ríe un poco de nosotros. Y es que desde el principio de los tiempos, ella tiene sus propias fábricas de elementos, las estrellas. Bueno, el hidrógeno es el único elemento que no se fabricó en las estrellas. Los protones y los neutrones se formaron un minuto, un minuto después de que estalló el Big Bang. Los protones son los núcleos de los átomos de hidrógeno, o sea que... La formación de los protones es, al mismo tiempo, el origen del primer elemento de la tabla periódica. El helio se genera en estrellas similares a nuestro Sol. La colisión de cuatro protones entre sí da lugar a la formación de un núcleo de helio que contiene dos protones y dos neutrones. La energía que se libera en este proceso ha impedido durante 4.500 millones de años que el Sol se colapse debido a la atracción gravitacional. Y se sabe que hay suficiente hidrógeno en su interior para mantenerlo así otros cinco mil millones de años. En las gigantes rojas, que es en lo que se va a convertir nuestro amado Sol cuando se le acabe el hidrógeno, a partir de los núcleos de helio se forman todos los elementos, desde el litio hasta el hierro. La energía producida hace que la estrella se estabilice en un volumen muchísimo mayor que el que tenía como estrella amarilla. ¿sí? Parte de la energía sobrante se usa para formar los núcleos de los demás elementos, los que van del cobalto al uranio. Y eso es lo que va a pasar con nuestro querido Sol. Se va a convertir en una orgullosa gigante roja. Finalmente, el Tecnesio, el prometio y todos los elementos trans transuránidos, desde el Neptunio hasta el Oganesón, se van a formar en otros eventos astronómicos muy brutales y violentos que proporcionan gran energía, como las explosiones de estrellas novas y supernovas. ¿Sí? Y bueno, ahí están todos. Eh, una reflexión final. Hay al menos otro lugar en el universo donde se sintetizan Tecnesio, prometio y todos los transuránidos. Aquí, en el planeta Tierra. Sí, muy modestamente comparado con lo que hacen las espectaculares novas y supernovas. Estos elementos, hechos por nosotros, los Homo sapiens, los llamados elementos artificiales, son de alguna manera orgullosamente terrícolas. Para disgusto y coraje de los simpatizantes de los ovnis, nosotros, los terrícolas, les ganamos a los marcianitos. Ellos no han creado ningún nuevo elemento. Nosotros sí.
3: Pues ahí está, doctor <ríe> Piñozosa. Muchas gracias. Gracias por pues poner, poner estos estos parámetros, por acercarnos de esta manera al origen de los elementos y a los elementos artificiales también. Te agradecemos y nos encontramos el próximo miércoles contigo.
2: Nos encontramos el próximo miércoles. Así es la materialidad de la conceptualidad, doctor Plinio. Así es, sí. Todo tiene siempre algo, ¿no?, de, de elegancia. Sí, claro. Sí.
3: Bien, pues Miguel Ángel, nosotros estamos ya cerca del cierre, muy cerca del cierre, 9 con 57 minutos. Eh, les invitamos a quedar, a quedarse aquí, a permanecer en Radio UNAM y encontrarnos el día de mañana. Mañana que es jueves ya, qué rápido se me fue esta semana, jueves ya, jueves de los mundos posibles, estará el doctor Alberto Betancourt y muchos otros más eh, pues eh, elementos que les proponemos en este espacio. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar Git Ultra Escarlata. Y con esto nos despedimos. Es, con esto nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.